0: Bienvenidos al episodio 156 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán. Sabrán disculpar mi falta de voz por encontrarme en pleno estado gripal que está básicamente destruyendo mi cuerpo y mi mente. Hoy, para presentar a la persona que me acompaña, me tendría que poner de pie, pero no lo voy a hacer porque esto es un podcast y es un quilombo, pero es un honor para mí tener una vez más, un año después de su última participación y de ser, de hecho, la última invitada que tuvimos y la única invitada de 2022, vuelve a Pizza Birra Marvel Marvel, nuestra queridísima amiga de la casa, Leticia Bellini. ¿Cómo estás, Leticia?
1: Hola, Ger, ¿cómo va? Un gusto volver. Estaba pensando desde el capítulo de P y que no voy. ¿Y hubo otros invitados en el medio? Creo que no. Hubo cambio de host, pero no invitada. Así que. ¿Fuiste la
0: última invitada en el podcast? Sí estuviste eh, después de invitada en Twitch y tuvimos invitados en Twitch. Sí. Tuviste la posibilidad de ganarle un juicio a Ian.
1: A un actual abogado, porque ahora es abogado. Los periodistas podemos con todos. Es así. El cuarto poder es real.
0: Seguramente ya todo el mundo conocerá a Leti, que es parte de la familia de Héroe. Es una de las conductoras de El Camino del Héroe y forma parte también de los otros proyectos que tienen nuestros amigos de héroe, particularmente Leti yo a vos te tengo como una Nolanhead y estoy muy ansioso por este año escucharte hacer un regreso al, sí. al mundo de Nolan con Oppenheimer
1: Sí, sí, ya estamos hablando con Santi que vamos a grabar el episodio, creo que vamos a salir del cine y nos vamos a encerrar a grabar porque estamos como locos eh, nos vamos pasando los trailers las fotitos que salen, las del rodaje eh, la verdad que sí va a estar buenísima, ya estuve viendo las escenas detrás de de cámaras, algunas imágenes que salieron y es como, realmente vas a explotar una bomba en vivo, chabón es así.
0: Se estrena el mismo fin de semana que Barbie de Greta Gerwig te tengo que preguntar cuál de las dos vas a ver o?
1: Posta me tiene que preguntar, Greta a mimir Gerwig, Dios mío, no
0: No, yo estoy recontra subido a la Greta Neta, pero... La veré
1: por los chongos, o sea, porque está así muy está llena de chongos, pero eso se ve en Avenida Torre en Open. creo que vuelvo al IMAX aunque tengo escuchando que puteas contra el IMAX, así que no sé si me voy a hacer semejante viaje para verla.
0: Tuve una muy mala experiencia por ahí ya se me pasa dentro unos días, porque yo soy así, yo soy como Carmen Barbieri, bloqueo, desbloqueo claro. a medida que se me va pasando sí. el enojo.
1: Ay, no, yo soy como muy de guardar encono, entonces es como que no. Eh, no, pero pasa que fui una sola vez al IMAX a ver de Batman y la verdad es como que no me sentí cómoda en el ambiente, como que se me venía encima la pantalla. Pero si Dios no Nolan dice que hay que verla así, eh, es al único Dios que le rezo y tendré que hacer el esfuerzo de mandarme hasta allá a Mordor. A ver la película como, como, él, como él manda.
0: Un saludo a la gente de Showcase IMAX que nos seguimos haciendo amigos sí. este año. Y tampoco puedo dejar de preguntarte por el estreno reciente de la parte 3, volumen 1, capítulo 1, oh. 2 de la final season de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan.
1: Estoy loca, estoy loca. Eh, o sea, no puedo hablar de otra cosa, no puedo hablar de otra cosa. Me pasó que me spoileé cosas importantes de lo que faltaba, así que leí los últimos nueve del manga y después me lo empecé a comprar y ya voy por el quince eh, Quedé como loca, estoy como loca y me hubiera encantado vivir esta experiencia en cine, toda vestida con mi ropa, con mi chaqueta de La Legión. Estoy en éxtasis, todavía, ya lo vi cuatro veces, así que...
0: no Y además por el formato de lo que fue esta primera parte, tranquilamente podría haber sido una película.
1: Sí, tranquilamente podría haber sido una película completa. Con todo, con un final <risa> definido.
0: Dejen de cortar. Espero que solamente quede una parte, porque si no. Es que quedan,
1: quedan cuatro nomás del. cuatro tomos de cuatro números del manga, entonces es como que no se puede seguir subdividiendo.
0: Bueno, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis amigas del podcast Sin Plata ni Forma, que me invitaron para hablar justamente de lo que fue el final de Shingeki no Kyoshin, o la primera parte del final, de la parte 3 de la final season, cómo roban. Así te roban sí. en Japón.
1: Así, así te roban en Japón, sí. Eh, buenísimo el episodio, lo escuché, muy bueno, muy bueno, muy ágil, sí, me encantó.
0: Bueno, le mandamos un saludo a las chicas y si quieren escucharlo las pueden buscar en Spotify y en otras plataformas y también las pueden seguir en Instagram. Leti, como decía hace un rato, la última vez que viniste al podcast fue hace casi exactamente un año, en un episodio que se estrenó el 10 de marzo, o sea, estamos prácticamente un año después. Estuviste hablando de Peggy Carter, que es una de las mujeres más importantes del de MCU y de todo Marvel. Y hoy estás de vuelta también para hablar de mujeres de Marvel porque la semana pasada, el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se estrenó una serie de documental de cuatro episodios producida por Marvel Studios que se llama Empower M Power, y en español le pusieron poder M. Empower en inglés sería un. Es como un juego de palabras que quiere decir empoderar o empoderarse. Y la idea es que esta serie, que está en Disney Plus, nos sirva como disparador para hablar de mujeres del MCU y de otras cosas. Porque también yo tenía ganas de que vinieras para tirarte la lengua. Ah, y, tenés y ganas. Ya de... que estamos... Vos
1: querés bardo. Vos querés bardo.
0: Estamos en un momento en el que viste que tiene mala fama ser fan de Marvel en este momento. O sea, todo lo que hace Marvel está mal. Todo está como el porque, Lord, bueno, sí, todo
1: se repite. No vamos y... a
0: defender Quantum meña porque ya nos hemos encargado porque de no destrozarla de en diferentes ámbitos. Sí. Pero me parece que tampoco es todo para tanto. O sea, me parece que hay cosas buenas y esta serie me ayudó a recordar lo lindo, o sea, me, me dieron ganas de pararme y decir qué lindo que es el MSU, cómo te quiero Victoria Alonso. Sí. Pero a veces cuesta, a veces cuesta porque tenemos malos sabores de boca de cositas un poco más recientes. Así que vamos a estar hablando de eso hoy Leti, pero antes de eso te quiero preguntar o quiero saber tu opinión sobre una noticia que tuvimos en los últimos días que tiene que ver con una serie de un personaje que a vos te gusta muchísimo que es Daredevil es decir, obviamente estamos hablando de Daredevil Born Again, la nueva serie con Matt Murdock, protagonizada por Charlie Cox que se empezó a filmar la semana pasada en la ciudad de Nueva York y de hecho como la serie va a tener 18 episodios, se va a estar filmando prácticamente todo el año, así que preparemos ¿no? para que vengan fotos de, de diferentes escenas filmadas en exteriores porque seguramente va a tener un montón de eso
1: Sí, se va a filtrar un montón de cosas. Pero
0: lo importante antes que justamente para que no se filtre cuando, o sea, para que no nos enteremos por foto, como nos pasó con otras series y otras películas, The Hollywood Reporter confirmó algo que medio que se venía hablando y más o menos se podía esperar que sucediera, pero ahora es 100% oficial, todo confirmado, todo cierto, que John Bernthal va a ser parte de Daredevil Born Again, interpretando a Frank Castle, o sea, Punisher, el personaje que supo interpretar en la segunda temporada de la serie Daredevil de Netflix y después en su propia serie, de Punisher, que tuvo dos temporadas. Quiero saber tu opinión sobre esto. Sé que sos una gran, gran, gran fanática de Daredevil. No sé cuánto te manijea a Punisher. Leí
1: Punisher más. Leí más Punisher que Daredevil, de hecho. Y justo mi hermano estaba viendo, se enganchó con las series. Vio las tres Daredevil. Pobre, lo hice fumarse Defenders. Y después se vio pan y me dice, decime por favor que vea una tercera temporada. Le digo, no, pero acaban de confirmar al actor para estar en una nueva serie de Daredevil. Y ahí fue como, nos abrazamos en un abrazo de gol virtual con mi hermano.
0: Muchacho, nos volvimos ilusionados ilusionar.
1: Muchachos, sí, tal cual. Muy contenta. Y aparte después con él subiendo la foto en Instagram. Que estaba Para foto de Volví, era como estaba medio corrida. Pero bueno, no importa. Lo importante es decir Volví. Lo importante es que vuelve y me parece que... Que hay que ver cómo, cómo lo, lo maneja Marvel Studios, cómo manejan el, 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 el grado de violencia que estamos acostumbrados a ver en el Punisher de, de Berthal, porque cualquier cosa que sea menos nos va a saber a poco, porque ya sabemos lo que puede hacer. Claro. Ya sabemos de lo que es capaz. Entonces, eh, es como. Yo no tengo miedo, yo creo que lo van a saber. Eh, tengo entendido que la serie va a estar por arriba de los de, para mayores de 16, pero. Tengo esa cosa de decir, necesito que no me bajen la vara. Necesito que, está bien, entiendo que es Disney y todo, pero ahora que tienen control parental y eso, pueden manejarse de otra manera.
0: La única serie que yo tengo entendido que está confirmado que va a ser para mayores es Marvel Zombies. A mí me parece ah. que si Marvel Zombies la van a hacer para adultos, es altamente probable que hagan lo mismo con Daredevil que de todos modos yo soy muy de, de pelearme por este tema porque si vos lees los cómics no es que Daredevil a lo largo de toda su, no, no, su existencia, pero el
1: Punisher sí
0: Punisher ya es otra cosa, Punisher ya es un personaje que es un poco más violento, pero son varias cuestiones por un lado está si haces Daredevil con el mismo nivel de violencia que Netflix, que yo no creo que sea necesario, no, pero también me parece que Kevin Feige es lo suficientemente inteligente, y sobre todo ahora que está Bob Iger, que le presta más atención a estas cosas de las que les prestaba Chepe, que quería facturar, facturar, facturar. No es que Bob Iger no quiera facturar, obviamente quiere facturar también, como, como todo Disney. Pero hay otro
1: cierto otro tipo de cuidado.
0: Claro, es más inteligente en lo que respecta al cuidado de los contenidos creativos y de lo que quiere el público y lo que no. Y a mí me parece que son inteligentes Gente Si saben que Daredevil hoy por hoy está asociado a lo que fue la serie de Netflix, que fue muy, pero muy gráfica en muchos aspectos, y van a necesitar capitalizar eso. Porque hay una
1: horda de fans hambrientos y que queremos más de estos personajes, y si encima tenemos el mismo cast. Eh, que también se confirmó que no van a estar ni Deborah Wool, ni el, el actor de Froggy.
0: Sí, yo tendría cuidado con eso. No es que se confirmó que no van a estar, o sea, lo que dice Hollywood Reporter es... Por ahora no. No se espera que vuelvan en el momento, o sea, sabemos que están este, este y este y este. La serie tiene 18 episodios, o sea, estamos en marzo. Claro,
1: si van a estar casi un año. Claro, filmando. o sea, yo, sí, sí.
0: a ver, yo estoy convencido de que no los van a recastear. No es que va a haber un Foggy y una Karen Page nueva. Me parece que no van a estar los personajes, lo cual tampoco claro. tampoco me parece mal o sea, yo tampoco creo, o sea, esto no es Daredevil temporada 4, y tenemos 39 capítulos excelentes de Daredevil en Netflix con un espíritu, con un estilo con ciertas historias con ciertos personajes que no tenemos que esperar que eso continúe necesariamente en esta no, serie podemos a ser volver idea. a ver caras, pero va a ser una nueva historia, que es algo que pasa en los cómics también, cuando cambian los autores, cambian los, eh, los guionistas y los ilustradores, así hemos tenido la reinvención de Daredevil con, con Frank Miller por ejemplo, antes de Frank Miller era otro personaje y después de Frank Miller fue otra cosa y de alguna manera van quedando elementos de las historias anteriores pero tenemos que estar preparados para una reinvención también
1: Sí, porque la tercera temporada tiene elementos y toques de Born Again, o sea, no es que no tiene yo me acuerdo que, que lo leí antes de que saliera la tercera lo releí en realidad y no sé si puedes eh, si, la vas a hacer, si vas a hacer Born Again, me parece que Karen tiene que estar, no sé si en el mismo rol de drogadicta y prostituta y todo eso, pero también eh, como disparador puede servir. No sé cuánto van a rescatar de los pasados de los personajes de Netflix o no, como para que también saquemos esa conclusión. Todavía falta mucho y está como un gran veremos, pero la verdad es que lo que van haciendo hasta ahora, la gente que van rejuntando los nombres que se ven que van apareciendo me, me tienen muy conforme.
0: No, ellos ya dijeron igual que el tema del título Born Again no tiene que ver tanto con el arco, sino con un relanzamiento del personaje como lo fue en su momento sí, Spider-Man Homecoming, sí. que tiene varios sentidos ese subtítulo. El regreso a casa a Marvel, de Spider-Man sí. después de, no es que no eran películas de Marvel pero no estaba en el universo donde estaban el resto, o la mayoría del resto de los personajes de Marvel. Claro. Lo que es la adaptación del arco Born Again me parece que va a quedar como temporada 3 de Daredevil, y así como con Spider-Man decidieron distanciarse y tomar lo que les servía y en algunos momentos incluso hasta retomar a los actores como lo hicieron en No Way Home, pero el Spider-Man del MCU tiene una línea narrativa que es absolutamente diferente a la de las anteriores y eso es intencional porque para qué, o sea, no, no van a volver a hacer Spider-Man 2 de Sam Raimi, porque ya la hizo Sam Raimi, o sea, claro, y... ¿cómo contás mejor eso? Y bueno, no, vamos a hacer otra cosa, y me parece que con Daredevil va a pasar hacer lo mismo. La serie de Daredevil no es una serie más. No es Jessica Jones, no es Luke Cage, no es Iron Fist. Definitivamente no es Defenders. Y no van a tratar de replicar Daredevil. Van a tratar de atraer al público que se enganchó con el personaje en Netflix seguramente y a otro público también. Emulando algunas cosas o aludiendo a, a algunas cosas que tengan que ver con esa versión. Pero le van a dar una, una forma nueva y me parece que Daredevil es un personaje que se presta para eso. Dicho esto... Punisher, como bien dijiste, es otra historia. Y el mismo Sean Berthal había dicho que... Y porque le preguntaron muchas veces por su regreso.
1: Hasta el hartazgo, sí. Y él
0: dijo, yo no voy a volver si no me garantizan que Punisher va a ser el Punisher que, que yo quiero. Y que yo construí, que yo ayudé a construir. Y, y... O sea, el chabón tiene un, un vínculo muy fuerte. Con el personaje. Eh, no es de ahora esto, ya viene desde, desde las primeras entrevistas que le hacían cuando estuvo en la segunda temporada de, de Daredevil. John Bertan, vos cuando, cuando lo ves en una entrevista, no te lo imaginas en un bar de Palermo hablando no. de, de política de izquierda. O sea, no. es un chabón como más tradicional, muy de los valores patrióticos norteamericanos, etc. Muy... Por no
1: decir alt-right.
0: No, no llega a ese nivel porque pero de hecho... Borde. Son es, no, pero son esos personajes que es fácil confundirlos con, con ese perfil, pero vos después ves Punisher, por ejemplo, la primera temporada de Punisher, que a mí me gustó mucho, sí, la también. segunda no tanto, pero la primera temporada de Punisher tiene un mensaje durísimo en sí, contra de, de... No solo del ejército, sino del de uso político sí, del ejército. De la manipulación. De, de cómo la... se manda a la gente a morir sí. en las guerras, básicamente, y todo por la nada misma. O sea, Punisher sí. no es un personaje que esté ahí para, para defender a el uso de las armas, digamos. No, o sea, Punisher, o sea... de hecho, es un personaje que se enoja, sí. se enoja cuando alguien quiere adoptar ese papel, porque sí. él es el que se mancha a sí mismo y el, el, el único que debería mancharse adoptando ese rol, digamos. Es un personaje que sabe que lo que está haciendo está mal, pero es necesario y no quiere que nadie más lo haga.
1: Pasa que también le juega en contra que al Punisher lo tomaron como al Joker. Como referente de determinadas cosas a algunos grupos. Sí. Entonces es como que ves a alguien con remera del Punisher y no puedes estar seguro de que entienda realmente cuál es el mensaje que dieron. Y si se están quedando nomás con que es un loquito de las armas que sale a hacer justicia por mano propia. Eh, es muy delgada la línea de ver quién es fan del Punisher y por qué, como pasa con Joker. Tenés que tener mucho cuidado cuando hablas con ese persona de ese personaje con alguien que tiene la remera. Porque me pasó, lo cuento como experiencia personal, porque fue por todo lo contrario que me gustaba a mí. Era fan del personaje por todo lo contrario a lo que yo admiro de Frank Castle y de, y de su historia y de todos los idas y vueltas que tuvo en los cómics también. Todas esas cuestiones. Hasta los que se fue al cielo me leí. O sea, todas esas cosas extrañas. Eh... Pero me parece que, que entonces si, si John se suma es porque es porque le están asegurando que hay cosas que van a... Que se van, que van, lo importante que del personaje que a él le atrajo y lo que él cuida también del personaje que supo construir eh, es porque porque tiene determinadas garantías.
0: Sí, y hay que ver también qué tipo de historia quieren contar. Ya Kevin Feige adelantó que, que Daredevil va a ser una de las series con las que van a, a tratar de experimentar más con la cuestión episódica, que es algo que hasta el momento, salvo con She-Hulk, no lo vienen haciendo en las series de Marvel. Tienen, quieren tratar de que se note la diferencia de lo que es el storytelling en una película, de lo que es el storytelling en una serie, que, cada capítulo o cada episodio, mejor dicho, debería tener una historia que comienza, empieza y termine, a pesar de que hay una línea narrativa que acompañe a los 18 episodios.
1: Más parecido a la vieja televisión. ¿no? Claro.
0: Entonces yo no me esperaría tampoco una historia que atraviese a Punisher a lo largo de los 18 episodios. Tal vez aparece en un par de capítulos. tal vez En un no, arco, no. Claro. claro. Hay que ver qué tipo de historia quieren contar, cómo la van a contar, qué tan gráficos van a ser. Yo suelo decir que... No es necesario que la violencia gráfica esté en, en un producto para que ese producto sea adulto. O sea, se pueden contar historias muy adultas y muy serias sí. sin mostrar sangre. Dicho esto, hay algunos personajes
1: que traen acarreada la sangre con ellos, sí. Claro,
0: su mitología su, su propio lore, digamos también involucra a esos. Es difícil imaginarte a Punisher sin que esté manchado de sangre. Estoy pensando, por ejemplo ¿viste la serie de los 90 de Spider-Man? Hay un arco en el que aparece Punisher y está recontra suavizado, o sea tiene como unas armas que disparan láser es como un Punisher medio lavadito, para primaria para básicamente. Chicos, sí. Eso en el MS-1 lo van a hacer, pero tampoco me imagino a, al Punisher todo ensangrentado de esa pelea en el pasillo de la cárcel, por Pidiendo ejemplo. Pidiendo
1: transfusiones cada dos minutos, claro. claro. Porque, ¿cómo no se desangró ese hombre en todas, esas, en todas esas cosas que le han pasado?
0: Pero bueno, seguramente vamos a tener muchas, pero muchas más novedades de Daredevil a lo largo de este año, porque, como dijimos, va a ser una serie larga, va a tomar todo el año filmar Daredevil Born Again. De hecho, si se estrena el año que viene, yo tampoco me esperaría los 18 capítulos juntos. Para mí van a ser la gran ataque con Titan acá, van a ser Daredevil Cure 1.
1: Para mí van a ser 9 y 9.
0: No, para mí van a ser 3 bloques de 6.
1: Ah, puede ser. Pasa que también experimentaron con los dos formatos, así que habría que ver cuál es el que más les sirve. Porque tuvimos muchas series de 6 episodios, tuvimos eh, Wandavision de 9.
0: Sí, yo creo que o 9 y 9 o 6, 6 y 6 pero no creo que saquen los 18 juntos.
1: No, ni a paros.
0: Leti, ahora sí te propongo que hablemos un poquito de Empower, esta serie que como decíamos, se estrenó la semana pasada con motivo del Día Internacional de la Mujer en Disney+. Plus. Es una serie documental de cuatro episodios que está producida principalmente por Victoria Alonso, pero también entre el resto de, del equipo de producción está Zoe Saldaña y sus dos hermanas, que de hecho aparecen en, en uno de los capítulos. Es una serie que básicamente toca en cada cada capítulo un personaje o un grupo de personajes que tiene que ver con el mundo de Marvel Studios y hay diferentes personas que van hablando y, y contando diferentes anécdotas o, o dando su perspectiva sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esos personajes. De hecho, hay varios que aparecen en todos los capítulos, como Sarah Haley Finn, que es la directora de casting de Marvel Studios, y hay varios productores como Trin Tran o como Nate Moore, que aparecen también en varios episodios. Los capítulos están dedicados, el primero, a las mujeres de Black Panther, así se llama el capítulo. Mujeres de Black Panther suena medio mal. Yo prefiero decirle mujeres de Wakanda. Suena medio genérico. No, porque mujeres de Black Panther me lo imagino a Black es Panther. El harem del... Claro. Me imagino el Arem de Black Panther. Después hay otro capítulo dedicado a la Capitana Marvel. Otro para la Bruja Escarlata. Y finalmente el último se llama Gamora, que en realidad es de las Guardianes de la Galaxia. Pero es un poco el homenaje en vida a Zoe Saldaña, producido por ella misma. Es muy lindo. Le
1: faltó tomarse el mate nomás.
0: Le faltó tomarse el matecito. Sí, no. Hay una gran ausencia, de la cual vamos a hablar ahora y lo tenemos que sí. decir. Es el gran elefante que no está. No es el elefante blanco, el elefante ausente.
1: ¿Dónde? ¿Dónde,
0: ¿Dónde está, está la viuda? Vida. Bueno, yo voy a ser muy forro Se murió Se murió, se murió ya está Apareció
1: en dos frames, creo, a lo largo del especial Pero eh, yo lo interpreté como que están hablando Del presente y el futuro del MCU ya, Claro, como que tal cual chau ni nos vimos, gracias por los servicios prestados No sé tampoco cómo habrán quedado los términos De Scarlett Johansson y Disney Después de aquella reyerta Como para incluirla o no También pensé en eso Otra de las críticas que también tengo para hacerlo, o sea, lo de la vida ya está, listo, se murió. Gracias por los servicios prestados, una lástima que no fue la primera mujer en tener, tener una película en la MCU pero me parece que no por estar hablando de Marvel podés obviar así a Wonder Woman. Me parece que hay como un gran ninguneo a la primer superheroína que tuvimos, muchas de nosotras, porque a lo largo del especial se nombran a Ripley y a otros personajes femeninos.
0: Sí, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Hasta ahí nomás, medio a... que nombran las que pueden nombrar por claro. derechos de autor. Porque, por ejemplo, a Sarah Connor no la nombraron. No,
1: y tendría que haber estado. Pero digo, no me puedes estar diciéndome, yo crecí sin ningún referente femenino en los cómics. Pero te... no, o sea, me pareció ya muy grueso que no se pueda ni siquiera sí. nombrar a Wonder Woman. Porque también lo que, lo que prestaba atención es que en el DC Fandom, cuando se hacen esos festivales en donde DC se autocelebra y anuncia cosas, hablan de cosas de Marvel. No es que no las nombran. No es mala palabra. Y acá me parece como que fue... Si estamos hablando de las heroínas de Marvel, genial. Pero todas le deben un montón a la Mujer Maravilla. Y me parece que eso sí. es muy de trazo grueso. No, ni siquiera una mención. O por lo menos ahora que tienen el nexo de James Gunn, decirle, che, la podemos nombrar a Wonder Woman ahora que estamos hablando de mujeres de Marvel y en los cómics
0: yo creo que no es tanto una cuestión de permisos, eh? creo que es más una cuestión interna de Puede no ser. la compramos porque no es de Marvel
1: sí, pero decir, cuando yo era chica no había y sos una mina de 40 años, sí había loca, dale, no es que no había pasa que es de la competencia pero había, entonces no me digas no había, había algunas con las que yo no me, podía identific con las que yo no me identificaba puedo decir tranquilamente pero decir que no había me parece que es un desaire muy grande a, a este gran personaje que, que muchas tenemos como referente.
0: Sí, hay que pensar también que tampoco es que es un gran documental que darán los nah, anales no de la historia por su investigación periodística y por su análisis crítico la. y constructivo. Aunque hay algunos momentos que a mí me parecieron interesantes, pero sí. Pero me parece que está un poco encerrado dentro de una burbuja en algunos momentos. Y de hecho hay un capítulo concreto en el que siento que hay algo de lo que tendrían que haber hablado y me parece un desperdicio enorme que no lo hayan hecho, que te lo voy a decir dentro de un ratito cuando lleguemos pero lo que te propongo es que vayamos no necesariamente analizando capítulo por capítulo, porque no hay mucho para analizar realmente pero sí que usemos cada capítulo como disparador para hablar de los cuatro grandes temas que propone esta serie es decir, Wakanda, Capitana Marvel la Bruja Escarlata y finalmente Gamora y las Guardianas de la Galaxia así que, si querías arranquemos con lo que es Mujeres de Wakanda o Mujeres de Black Panther, como se llama el capítulo. Hay varias intervenciones en, en esta primera parte. Está el mismo Ryan Coogler, que es el director. Está Autumn Dural, que es la directora de fotografía de Black Panther Wakanda Forever. Hannah Bichler, que es la diseñadora de producción. Ruth Carter, que es la diseñadora de vestuario. Debbie Berman, que es la editora. O sea, al margen de lo que es Ryan Coogler, hay muchas mujeres en, en la producción de Black Panther, que es algo que lo mencionan en un momento, que así como Black Panther es una, es una una película cargada de mucha energía femenina sobre todo por las Dora Milaje pero además de las Dora Milaje hay muchos personajes femeninos muy pero muy importantes que de alguna manera son el sostén de Black Panther y así como las Dora Milaje y estos personajes son el sostén de Black Panther, todas estas mujeres del equipo de producción vendrían a ser el sostén de Ryan Coogler, digamos. Como que Ryan Kugler no podría hacer la mitad de lo que hizo si no fuera gracias al aporte de, de estas mujeres.
1: Sí, yo estuve escuchando el podcast oficial de Wakanda Forever y casi todas ellas estuvieron participando. Eh, además, también tiene una entrevista hacia el final bastante interesante con la esposa de Chadwick Boseman. Y básicamente, en el documental, en el podcast documental en realidad, hablan de estas mismas cosas. De Más que nada los centran en la representación y en cómo... Crear credibilidad en recrear una cultura que no es propia, como es la mesoamericana. Particularmente en Empower, yo digo, termino diciendo, oh, the irony, porque siempre es el hombre rodeado de mujeres, ¿no? Digo, ¿cuánto camino falta también para que sea al revés? Eh, que, que estemos hablando de una directora y de, y de eh, que ella sea la, la, la fuente central de todo esto, que lo vemos por ahí también un poco más en la parte de Capitana Marvel, que ya tuvo una codirectora. Eh, pero también lo pensaba desde ese punto, ¿no? Eh, son las mujeres que rodean a un varón, rodean a eh, Ryan Cooler, rodean a T'Challa, eh, no deja de ser contexto, cosa que cambia radicalmente en Wakanda Forever, yo como dije en el podcast, en el episodio que le dedicamos a Camino, creo que es la película más feminista de Marvel que vi, porque eh, son personajes que tienen un peso específico propio por sí mismas, y viendo las corridas de la figura del rey de Tachala de la pantera negra conocida por nosotros, o como era Tachaca antes, se revaloriza mucho más. Yo me quedé muy contenta. De hecho, la película ya la vi como cuatro veces, porque me gusta cada vez más. Y, y el enfoque que le dan a todo el, el poder femenino me parece que está buenísimo. Sobre todo, esa cuestión de, de, en la que hacen hincapié bastante durante los, los cuatro episodios de no sexualizar a través de la vestimenta es fundamental. Que antes eran... Lo, de, lo decías vos siempre en los episodios me acuerdo, lo decíamos nosotros el culo de la viuda, plano contrapicado y también tener esa otra mirada un poco más female friendly en, en muchos aspectos, que la ropa de las doras sea algo práctico para pelear y no sea que están en pelotas como estaban en el cómic o que también solamente hablaban con el rey eh, me parece que, que ese enfoque eh, está buenísimo también el tema de que la que hace ciencia en este caso es Yuri, no es un varón eh, Está, está interesante, pero a su vez también, ya te digo, como que me queda ese doble sabor de decir, bueno, pero es un, no dejan de estar rondando un director. Que también está buenísimo que él eh, dé ese lugar, porque si no también es cierto que una de ellas cuenta, creo que la, la, en la que está en Guardianes de la galaxia 3, cuenta que ella viene del under del teatro y que es muy difícil si un hombre no te invita a participar de la industria que entres por vos misma. Entonces también está bueno, más allá de, de esto que digo, reconocer que están viendo varios directores, que está bueno llamar a las mujeres por sus propias capacidades, porque podemos hacer las mismas o mejores cosas que los varones también, y, y también es, como dice una de ellas en un momento, no es romper el, el techo de cristal, es agarrar la pared, hacer la mierda y tirar a, a la mierda el edificio.
0: Yo pienso siempre que la época de Black Panther, la época de Capitana Marvel, es decir, todo lo que es el, el corazón de la fase 3, es un momento de transición muy importante de Marvel Studios, porque veníamos de dos fases en las que Kevin Feige respondía directamente a Marvel y no al CEO de Disney, que es el que tenemos ahora. de tenemos como, sí. Somos parte de la familia claro, sí. del ratón. Pero a partir de que Kevin Feige empieza a responder directamente a Bob Iger, que es el CEO sí. actual y era el CEO en ese momento, no solo se abre el camino para para poder contar otro tipo de historias, sino también para cambiar la lógica de cómo se producen estas películas.
1: Y mismo se ve con la relevancia que toma Victoria Alonso también.
0: Se ve con la relevancia que toma Victoria Alonso, pero si vas directamente a lo que es la producción película por película, se empieza a ver mucho más en la fase 3 que Ryan Coogler viene con el compositor con el que había trabajado en la película anterior, que tal director también trae a un compositor con el que, con el que tiene experiencia. James Gunn, bueno, en volumen 3 va a tener eh, a esta diseñadora de producción la trae él de The Suicide Squad. No es que la contrató para para Guardianes 3, sino que viene de un proyecto anterior. Entonces, a partir de la fase 3, se dan un poco más de, de instancias de cierta libertad a la sí. hora de no solo contar la historia, sino de cómo producís esa historia. Y de la mano de eso viene la oportunidad de diversificar no solo el elenco, sino el, el crew, digamos, sí. el equipo técnico de las películas. Y acá tenemos justamente el caso de Black Panther, que... En su momento fue novedad no solamente el tema de, de, de la cantidad de mujeres, sino que había delante y detrás de cámara predominantemente personas afroamericanas que esto es algo que en algún momento fue para mí muy inteligentemente mucha gente lo bardeó pero para mí estuvo buena la crítica fue criticado por Anthony Mackey, que interpreta a Sam Wilson que lo que dijo fue está buenísimo pero me pregunto dónde estaba toda esta gente afroamericana que la sacaron debajo de, de una baldosa para que hiciera Black Panther y que en las otras películas en las que la temática no es negra o la negritud, no hay diversidad detrás de cámara. Como que le parecía un poco hipócrita y en ese momento aplicaba la crítica. Es que en ese
1: momento era distinto. Claro,
0: cuando vos ves cómo, cómo va avanzando el MCU tanto delante como detrás de cámara, hoy es más probable que te encuentres diversidad no solo delante sino detrás de cámara. Y de hecho, cuando mencionan esto de las, las mujeres que sostienen al hombre, digamos, a mí primero me hizo un poquito de ruido porque parecía que. Al final terminaba quedando él como el rey y debajo estaban todas las esclavas. Pero así como cuentan que el papel de las Dora Milaje también lo cambiaron para la película, porque en los cómics son un poco el harem sí. de Black Panther y acá no, acá son su ejército, yo creo que lo que están tratando de decir es Ryan Coogler puede tener la visión pero sin, sin la mirada femenina no se puede hacer sí. este producto porque es justamente como vos decís un producto que bueno para vos es eh, el más feminista o uno de los más feministas mm. que hizo Marvel y eso no es mérito de Ryan Coogler aunque la visión sea de él. El mérito de Ryan Coogler es saber que necesito una mujer que me dé su perspectiva en lo que respecta al vestuario, en lo que respecta a la fotografía, en lo que respecta incluso a las coreografías sí. o mismo está el ejemplo de, de la, la editora Debbie Berman que Sí. en la primera película tuvo un acierto muy grande, que es sí, cuando estaban editando la pelea final y llegan los Yabari a salvar el día, a ella le hizo mucho ruido que en una película con tanto poder femenino las Dona Milaje fueron salvadas por los Yabari que son encima todos gorilas gigantescos Tal o sea la tribu gorila justamente es como, como llegaron los machos a salvar a
1: salvarte la, a salvar a las damiselas en peligro y sí. se lo
0: comentó a Rencule y le dijo tenés razón y en los reshoots sí. encontraron la vuelta como para incorporar mujeres Yabari que no se veían antes sí
1: yo lo vi y dije está bueno que la que rompe primero con la lanza sea una mina y no no pasa desapercibido para nosotras por lo menos para mí que tengo puesto mucho el ojo en eso y sobre todo en Marvel después de Año puteando de, eh, no, de, de, del mar de huevos que eran todas las películas, con ya te digo, teníamos solo a Peggy. Claro. O sea, después, y estaba Nat con otro perfil totalmente que, eh, si se quiere, la podemos poner en paralelo con Nakia por, por el tipo de actividad que realizan, más de espías, y nada que ver en la manera en la que están mostradas una y otra. Eh, me parece que, que todo lo que tiene que ver con no sexualizar a las mujeres que están con un traje de pelea, es fundamental porque tiene que ser práctico, cómodo, tienen que revolear patadas, piñas, no tiene que estar toda encorsetada y que se te vea el escote todo el tiempo.
0: Sí, y que no significa que no pueda ser sexy.
1: Exactamente, o sea, lo sexy no pasa por más o menos ropa, pasa por un montón de otros lados. Lo dicen en la parte de, del diseño del, del traje de la Capitana Marvel, eh, que sea práctico pero también se puede ser sexy. Y no, y no depende de cuánta piel estás mostrando. Porque, por ejemplo, las Dora, están como están todos en la pelea de la cascada, eh, están todos medio en bolas, porque así lo implica, porque el agua, por todo. Y aún así están elegantes, no están eh, chongazas, digamos. Eh, ahí, digamos que el chongo <risa> eh, es, es él. Me parece que también está buena esa subversión de roles a veces. Y también lo noté mucho cuando vimos Loki la mirada femenina, la female gaze que hay sobre el cuerpo de Tom Hiddleston es increíble porque no te lo muestran en cuero. Yo no quiero ver el tipo en cuero. A mí me gusta que ver que la camisa le aprieta y el botón está pidiendo pista,
0: que nada no más. Hay un momentito igual, ¿eh? En el primer capítulo, en el primer, Ay, pero, primer capítulo se sí, da el gusto de ponerlo en bolas, pero sí, bueno. Sí,
1: pero, pero también. Se puede jugar con eso, pero yo no me quedo con esa escena, me quedo con esta otra en claro. la que se nota que tiene la camisa ajustada. No,
0: y además, además, la escena en la que aparece en cuero en el primer capítulo sí. no es una escena sexy. No. Es una escena en la que el chabón está es expuesto. Claro, o sea, está diciendo que no entiende dónde está, lo claro. no está hablando un robot. Y el chabón está incómodo, sí. se está, está tapando. Es
1: exactamente. Totalmente
0: distinto a Thor, ponele que. Sí,
1: que. Lo vimos en culo, vaya. O sí, sea, que
0: igual también. O sea. Esa escena es como para cosificarlo al personaje. Sí es un poco también autoconsciente sí. pero en las primeras Thor sí. hay medio publicidades de shampoo de Chris Hemsworth sí,
1: de, del pelo y de que le tocan los músculos que también lo veo tan diferente a ese, a ese impulso que fue improvisado de, de Hayley Atwell de tocarlo a Evans cuando está en cuero eh, yo ya a mí el tipo en cuero no me genera en Marvel nada eh, yo prefiero otro tipo de, de, de cosas en las que se puede ver la belleza de los hombres de otra manera. No, no la, lo mismo que digo con las mujeres, el, el, el piel claro. ya está a la altura del partido, no me mueve un pelo. Prefiero ver otro tipo de cuestiones sexy, actitudes sexy, qué sé yo. A mí, cuando en Winter Soldier, en la serie, eh, Bucky está con los nenes, me derrito. Es así, cuando lo veo levantar a los nenes, claro. digo, eso me mueve... Eh, y en cuanto a, a lo de Wakanda, lo que decías de, de, to, de la, la parte de atrás de cámara, eh, una de ellas, no sé si no es la directora, de, la, la directora de fotografía o la diseñadora de producción, una de ellas arm, dice que armó una biblia de Wakanda, que...
0: No, eso, eso, sí, eso lo hizo la diseñadora de producción, yo me vuelvo loco, yo necesito Mal, eso, son yo, 500 páginas. Sí,
1: y que armaron otro igual, después contaban en el podcast para todo lo que tiene que ver con Namor, y que llamaron a un especialista en culturas mesoamericanas porque tampoco le querían errar, eh, se esfuerzan en, en pronunciar Namor y no Neymor, eh, porque ellos decían, no queremos cometer el error que se cometió durante tantos años con la con las culturas afroamericanas, con las culturas africanas. Queremos, eh, no queremos pecar de lo mismo que siempre nos quejamos. Entonces, si vamos a representar una cultura que no es la nuestra, queremos que se vea bien representado, que sea algo históricamente eh, acertado, preciso, que sea concisa la información que estamos dando de esa nueva cultura. Y me parece que estuvo bastante bien, porque eso es algo que nosotros hemos dado en la escuela secundaria un montón de veces, y nosotros podemos reconocer que cuando está... La referencia al juego de pelota, eh, los, los dibujos que tienen en, en, en los fondos, en las habitaciones donde se puede respirar. Me parece que todo ese laburo de detrás de cámara que lo haya hecho esta mina es fascinante porque también debe ser mucho más fácil para ellos organizarse a nivel eh, a nivel producción teniendo ya como una, un libro de historia casi verdadero de Wakanda eh, y también la cuestión de la, de la representación en cuanto a los idiomas que se hablan, eh, en cuanto a poder verte a vos en pantalla, que eso también es súper importante, eh, que también yo sigo diciendo que me falta una parte de representación, que es la de, las, la de los cuerpos no hegemónicos, porque todavía estamos, est vamos yendo, pero todavía nos falta la representación de cuerpos no, o sea... Nadie pesa menos de 50, más de 50 kilos ahí. Me, me sigue faltando eso. Salvo que sean las ancianas, las elderly, las
0: no, sabias. No, o un Baku, que es un monstruo claro, gigantesco. Pero, pero, pero sí, están todos para la Met Gala.
1: Claro, son todos de pasarela. Me, me, me está faltando que también, por ahí lo pienso, y la única que tiene, que también es una bomba, pero no tiene un cuerpo clásicamente hegemónico, es Darcy. es eh,
0: Sí, Cat Dennings. Cat
1: Dennings. Cat Dennings es una mina curvilínea, es grandota. Eh, y aún así no deja de ser sexy, me parece que hacen falta ver más ese tipo de representación, por lo menos desde el lado en el que yo me quiero ver identificada en pantalla, y no como alivio cómico, ah, la gordita que es el alivio cómico, el gordito que es el alivio cómico, eh, me parece que falta esa parte también. Eh, y que también el día que empiece a estar va a haber un montón de controversias como con todo, porque si no la gente no puede vivir, si no se queja.
0: Mencionaste recién a, a los personajes más viejos y me encantó que además de dedicarle el capítulo a Chatwit Walshman, se lo dedicaran a Dorothy Steele sí. que era la señora que hacía de la anciana de los tribus de los comerciantes que tenía como 100 años. ¡Era
1: re vieja! Era
0: viejísima y era su primer papel creo que la mina empezó, o, o su primer papel importante, empezó a actuar de grande de jubilada. ¡Mirá vos! Como en la última etapa de su vida y encontró este papel y que aparte me encantaba porque está todo el tiempo enojada ¿viste? y con cara de culo Sí,
1: es una vieja grullona
0: Y nada, qué bueno que quedó también para, para Wakanda Forever porque sí. po se murió encima en el medio de la grabación, pero por lo menos hay, sí. hay algunas escenas en la película Yuri como Black Panther, además de, de ser el personaje científico porque en, en este episodio hacen mucho hincapié en la parte de, de Yuri como el cerebro de Wakanda, la que le da las herramientas a, 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 a las Dora Milag Hacia todos los Dice todo lo que está en Wakanda lo hizo Yuri, pero no sé si esto lo habrán hecho antes de, de Wakanda Forever o, o mientras estaban filmando, pero no hay mucha mención a la historia de Wakanda no. Forever, al margen de que está la, la directora de fotografía y que mencionan algunas cosas, pero no está el tema de que Yuri es la nueva Black Panther. No. ¿A vos qué te produce que tenga ese papel protagónico ahora?
1: Me encanta y aparte me encanta haberla visto lidiar con el duelo de una manera diferente. Eh, a la que vimos en otros personajes, porque es un duelo diferente al de Wanda, al de Mónica, eh, me parece que, que esta ella no pasó por la etapa de la negación, ella fue directamente a la ira, y realmente te puedo asegurar que es así. Eh, yo me, me identifiqué mucho en Yuri con, con la peli, me lloré la vida, porque la, la entendía muy bien, entendía lo que es no bancarte que, que las cosas sean así, que tengas que... Eh, que venga alguien a decirte bueno, pero ya está, dejó eso no me importa lo quiero acá, es una mierda y tener que encima tomar ese rol de persona que se hace cargo de todo un país porque encima después le matan a la madre o sea, se queda re en bolas la loca se queda sin nadie se queda sola, sola, sola y, y me parece que la ira como motor en ella funciona de una manera positiva, pero no podés estar alimentándote siempre a ira no, llega un punto en el que eso ya no es sano y ese es el punto en el que tenés que pisar el freno, rebobinar, y decir, no me lo voy a cargar a este chabón solamente porque estoy caliente con mis pérdidas, porque estoy enojada, porque se murió mi hermano, se murió mi vieja. Eh, me parece que, que es lo que dice ella también. Yuri pasa de, de jovencita a mujer, lo, lo, es una conversación que tiene con Embacu en la peli, eh, ah, ya no me haces esos chistes, no, porque ya no sos una nena, le dice él claramente, y, y lo cierto es que las pérdidas te hacen crecer de golpe. Es así. No queda otra. Y me parece que fue acertadísimo. Eh, aparte, en el podcast comentaban que tuvieron que escribir el guión eh, más de un 50% de nuevo para adaptar todo. Y, y que fue como tan, tan bomba todo lo que pasó que, y, y, y la confirmación de que no se iba a recastear fue dentro de todo bastante enseguida no, no es que tardaron un año y medio en decirte no, no lo vamos a recastear yo me preguntaba qué va a salir de esto cuando vi el primer tráiler quedé re adentro y me parece que fue la decisión correcta hacer que ella eh, fuera la nueva Black Panther más allá de que en los cómics sucede en otras circunstancias porque también es decir ¿Habrá habido alguna otra Black Panther mujer en la historia de Wakanda? Yo creo que no. No, yo creo que ¿Sí?
0: debe haber habido. ¿eh? Porque si no hubiesen subrayado que es la primera Black Panther mujer Ajá. en la historia. Y justamente al ser Black Panther una como una saga que se caracteriza por la diversidad, el pueblo de Wakanda es, está muy avanzado sí. culturalmente. Así que yo creo que en algún momento debe haber habido alguna una Black Panther mujer. Sí,
1: sí. Por esto que decís de que no es mención de la primera puede ser. Como por, como por deducción de descarte se puede sacar eso, esa conclusión.
0: Y a futuro, teniendo en cuenta que en la primera película Yuri era algo así como la mujer en la silla, haciendo un sí. paralelismo con lo que es Ned para Spider-Man, por ejemplo. Ahora ya no hay mujer en la silla, hay una mujer en la silla que después se tiene que poner el traje y salir a pelear. Sí. ¿Cómo te lo imaginas o cómo te gustaría que sea en el futuro esta nueva Black Panther?
1: Y a mí me gustaría que, que haya una película en la que sea directamente ella protagonista eh, por completo y no a la sombra de un personaje que ya no está, me parece que hay que esperar porque el hijo de Tachala, para poder pelear por el manto va a tener que crecer y toda la bola así que ella puede llegar a, a tener el manto por una película me imagino eh, en solitario dentro de un par de años que puede llegar a tener que ver también con esta futura eh, alianza con los talocanienses, no sé si o sea, sabemos que tenemos ese tema pendiente y sabemos que la que hizo el trato es ella. Ella fue la que logró que En se doblegara, siendo que Namor en realidad estaba apuntando a eso, porque Namor siempre está pensando 10 pasos adelante todo el mundo. Eh, pero me parece que puede, que puede estar buena una peli con ella eh, y con ella, no o sea, como líder, pero no sé si como, la, como reina de Wakanda, porque me parece que ese rol ella no lo quiere, no, ella no, no quiere no. ser reina, pero que, creo que que se siente bien siendo la Black Panther, que, que en ese rol se haya y que puede llegar a ser, no sé, como una regencia, ponele con el nenito, no sé, algo parecido, y, pero que el manto de Black Panther lo tenga ella hasta poder pasárselo al sobrino.
0: Sí, yo creo que va a haber dos pasos de manto. En algún momento ella le pasará el manto de Black Panther al nuevo T'Challa que será como un pequeño reboot de Black Panther porque va a ser como sí. volver a empezar con un nuevo T'Challa que no va a ser solamente T'Challa Junior va a ser bueno tenemos a T'Challa Black Panther eh, 2.0 digamos más que, claro. que Junior y por otro lado para mí en algún momento va a haber una muerte tipo sacrificio que nos va a hacer llorar a todos de un sí. y ahí también además de hacerse cargo del manto de Black Panther The <laughs> cat Tachalito, como me gusta decirle, se va a hacer cargo del, del manto de rey. Y va a ser un poco sí. como no repetir la historia, pero volver a las raíces de lo que es la historia del Tachala original. Sí. Encontrarte con, con esa responsabilidad en el momento que, uh -huh. que menos te lo esperás. Que igual cuando nos introducen a Tachala, él todavía no es rey, pero ya es Black Panther. Eso también te da la claro, pauta de que no necesariamente eh, el manto de rey y el manto de Black Panther tienen que ser llevados adelante por la misma persona. Claro. Pero
1: no, no van de la mano, pueden ir por separado, porque una Black Panther, un Black Panther se puede retirar y seguir ejerciendo el reinado, como ya vimos que pasó, así que se me hace que con Yuri y el sobrino puede llegar a ver algo de eso, eh, más allá del traspaso de manto más adelante.
0: Y te pregunto, ¿viste que por otro lado también hay una serie que está todavía en desarrollo muy inicial que... Va a estar enfocada en algo que tiene que ver con el mundo de Wakanda, que muy probablemente sea Okoye y sí. otros personajes. Uno puede ser Aneka, que es el personaje sí. que interpreta a Michaela Cole, que es una actriz que me parece excelente, pero a mí me, me decepcionó mucho, no ella, Se quedó sino muy corto. para mí fue un poco como una puchi. Pucci de los Simpsons, sí. ¿viste? como sí, que Aparecía en escenas, que yo digo ¿qué hace esta mina acá? Prefería ver a Ayo, por ejemplo, que se sí. tuvo que convertir en la nueva comandante de las Dora Milaje, después de, de la expulsión de Okoye, y nunca lo vimos eso. Y Ayo es un personaje no. que lo desarrollaron más de lo que yo me hubiese imaginado, y lo dicen en el, en el mismo sí. documental, pero no. Sí, por pusieron, la
1: presencia de la actriz. Nos
0: pusieron varias veces a Aneka, que está buenísimo, o sea, me encanta Michaela Cole, pero es un personaje medio, medio salido de la nada y que yo creo que tiene que ver con esto, con hacer un setup para la serie de Okoye con Aneka y seguramente con algún otro personaje. ¿Te da ganas de ver esta, esta serie de Wakanda que llegarán en algún momento?
1: Estaría bueno porque hay, yo antes pensaba va a ser una serie de las Dora, también podría ser una serie de las eh, Midnight Angels pero a mí me gustaría una serie de las Midnight Angels porque me gusta de Aneka me gusta el perfil más de Rogue que tiene, más de la que se corre de las reglas versus Okoye que es la señorita reglas, eh, incluso se le queja porque no usa la lanza, que es un arma eh, tradicional y elegante, y usa las, las dos daguitas. Eh, me parece que estaba más para explorar eso, me quedé con ganas también más de ver la diversidad sexual representada en la relación de ella con con Ayo, que eso fue como... Sí, no
0: me, no me hagas hablar de ese tema. Me pareció
1: queerbait a <risa> full, todo, porque un beso en la cabeza y un mi amor no me alcanza, o sea, dale no no.
0: No, 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 no. y aparte, en el, tengo estrés postraumático de las películas que terminan con un beso in, supuestamente inclusivo eh, en los últimos cinco el, minutos. ¡Sodio
1: 9! ¡Ah! Sí, cansada realmente la única que lo encaró como había que encararlo fue Eternals, sí. una película que para mí sigue siendo cada vez más grande cada vez que la veo porque...
0: ¿Dentro de lo que es Marvel? Sí Sí, sí tal sí. cual,
1: porque subierte un montón de cosas, ya lo hemos dicho también en su momento en la previa, eh, eh, hicieron al revés, en vez de presentarte de a uno te presentaron al pack completo y la representación real de la diversidad sexual estuvo ahí, o sea naturalizada, como tiene que ser y también me rompió las pelotas cuando vi en el de Capitana Marvel y resaltar la amistad entre María y Carol cuando yo decía, no, Mónica tiene dos mamás no me jodan, no me hinchen las pelotas pasa que en los 90 no se podía salir tan fácil del closet, pero bueno, eso ahora cuando hablemos de Capitana Marvel podemos seguir charlando.
0: Hablemos de Capitana Marvel ya que lo estás mencionando, me parece un buen momento para hablar de esto. Hay varias cosas que a mí me hicieron ruido en, en el sí. capítulo de Capitana Marvel.
1: Me pasa porque la película me hizo ruido también.
0: A eso quería llegar. A mí no, a mí la película me gusta mucho. Yo el tema del, del queerbaiting de Carol y de María yo lo entiendo pero no lo comparto tanto. O sea, yo no veo realmente que Carol y María sean una pareja de, de lesbianas que no lo pueden decir en la película. Lo que me parece que pasa es que estamos tan acostumbrados al queerbaiting de este estilo, que es imposible no leerlo de esa manera Exacto. y en el capítulo de Capitana Marvel nos lo venden como Victoria Alonso lo dice, sí. puede haber amor no romántico entre mujeres y puede ser normal, y a mí me daban ganas de decirle, pero tía Victoria, te creo que puede haberlo porque sí. lo vi en 800 millones de películas, lo revolucionario no es mostrar una, una historia de amor platónico, mm. de amistad entre dos mujeres, porque lo vengo viendo desde que tengo uso de razón, y muchas de esas veces es queerbaiting no siempre, en este caso me parece que no es queerbaiting, pero se lee de esa manera porque son dos personajes que están muy asociados a ciertos estereotipos de lo que es una ser una lesbiana está el personaje de Mónica que es como vos decís, que un poco es como si Carol fuese su otra mamá, que es la tía Carol, hay mucho, mucho elemento que se puede leer de esa manera pero me parece que no es, no es lo que quiere contar la historia, es algo que inevitablemente se lee.
1: También ante la falta de podemos hacer sobre lecturas, que eso es lo que suele pasar Exacto. también. Ante la falta de ciertos tipos de representaciones, hacemos lecturas eh, de lo que nos gustaría más, de lo que nos están mostrando, y también eso a veces nos puede nublar un poco la, el juicio o la visión. Tal cual. Eh, yo porque quería ver representación, por ahí lo vi por eso. Porque lo, lo que me pasa con Capitana Marvel, que es lo que muestran en, en, en el especial y no me gustó en su momento cuando vi la peli, siendo que venía esperando una película protagonizada por una mujer en Marvel desde hacía ya más de 10 años, es que es muy in your face. Pero también yo entiendo que a veces es necesario que el mensaje sea in your face. O sea, eso de que podemos valernos de nuestras emociones, que no tenemos que estar comprimiendo porque si no nos van a tildar de emocionales, todo eso es cierto. Eso es todo verdad. Porque en cualquier ámbito laboral te pasa, eh, en cualquier situación, yo te dicen, ah, ya vas a llorar ay, ¿qué? ¿te vino? sí, me vino y estoy del ojete de porque me viene como desde que la humanidad es humanidad, nos viene a las mujeres entonces, me parece que por un lado está bueno normalizar que las emociones son parte nuestra y de ahí podemos sacar mucha fuerza, de que nos cuesta todo el doble o el triple y tenemos que caernos y levantarnos, caernos y levantarnos pero también, a veces a mí me gusta que las cosas sean un poco más sutiles eh, que, y no tan eh, la, la parte cuando el tipo le dice ay, ¿por qué no sonreís? Eh, y que después ella eh, brillarson hacía las jodas con los pósters de los personajes masculinos sonriendo eh, me parece que como, como que esas cosas sobraban un poco, me parece que con el, el mensaje de que ella se cae y se levanta se cae y se levanta y que una vez que desata sus emociones, desata todo su poder eh, alcanzaba pero es una mirada personal que que me parece que en el, en el especial está un poco como sobreexplicado. Es el más flojo de los, de los episodios, por lo menos para mí, junto con el de Guardianes. Para mí es el más
0: raro. Es, es, es el más raro de es todos. Es
1: raro, porque, porque aparte meten a Kamala en el medio, más la representación musulmana y de, de Oriente Medio. Es como un mix de cosas, y esa cosa de decirte que Brie aprendió del personaje, eh, como muy expositivo, por ahí, de alguna manera... Y como que dice más cosas más obvias, me pareció.
0: Sí, y dice algunas cosas que, que para mí no solo son mentira, sino que tendrían que haber aprovechado para decir lo contrario y capitalizar eso. Porque venden en un momento, cuando describen por qué Bray Larson es la Capitana Marvel... Básicamente la describen como una mujer súper carismática, que es graciosa, pero la venden como el personaje perfecto. Y Carol no es eso. No solo Carol no es eso, sino que brie en la opinión pública, no es eso. Y cuando salió la película, y antes de que saliera la película... Hubo un tornado de, de opiniones de incels sí. y de gente muy nefasta que básicamente la, la defenestraba simplemente porque era Brie Larson sí. y porque no sonreía y la comparaban con Gal Gadot, por ejemplo. Sí. Yo creo que en lugar de haber edulcorado tanto a Brie Larson en el especial, tendrían que haber hecho referencia a toda la ola de hate que recibió la película y cómo, a pesar de eso, juntaron un fangote de, de guita ¿no? enorme. Porque la rompió la película. Y está el dato que está buenísimo de que, por ejemplo, el número de mujeres que se anotó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos creció un 50% sí. después del estreno de Capitana Marvel. Lo cual, para nosotros que estamos en Argentina y que es otro contexto, otra realidad, nos puede pasar por el costado. Sí. Pero dentro de lo que es Estados Unidos es un dato súper importante. No? Yo creo que tendrían que haberse apropiado de todo el hate que recibe el personaje y eligieron hacer otra cosa, que es básicamente llenar de flores, no al personaje, sino a la historia sí. y al, al, a la historia de la producción de la película. Que tendrían que, para mí, haberse hecho cargo de que fueron contraviento y marea claro. con el estreno de esta película. Y que a pesar de eso, el personaje es inspirador. Tenían
1: que haber hecho un poco más lo que hicieron con She-Hulk. Cagarse de risa un poco más de todo. Exacto. Porque me parece también que el documental está hecho ahora, no está hecho hace un montón. O sea, She-Hulk ya sabemos lo que fue, ya sabemos... Eh, el hate que tuvo y cómo se cómo se cagó de risa de todos. Incluso de los fans de Marvel como nosotros en la cara. Y de la teorización y de todo lo que esperamos que suceda y no sucede. Eh, para mí she que es uno de los puntos más altos de, de la fase 4 por lejos. Por más que tiene tanto hate y tanta gente. Porque aparte también como adaptación de cómics es de las más fieles. En cuanto a, a cómo capta el espíritu del personaje. Pero volviendo a lo de Capitano Marvel coincido completamente con lo que vos decís obviar toda la parte del hate, obviar es... O sea, si no hablas de las cosas, las cosas pasan desapercibidas. Y no podés dejar pasar desapercibido. O sea, porque Brie Larson no cerró las cuentas. Porque si no, te pasa como en Star Wars, que a las actrices las obligan, las termina obligando el hate a cerrar las cuentas de, de redes
0: Sí, que era un poco lo que se temía yo tenía miedo de que pasara eso con Imán Belani en sí. un momento, digo, espero que esta chica no quiebre y bueno, por suerte no pasó, pero porque se nota antes de que la viéramos era una absoluta desconocida, entonces yo pensaba que iba a ser mucho más frágil de lo que terminó siendo, se nota que la mina la tiene re clara para lo que es las camas debe estar re contra acompañada, recontra asesorada y se la bancó re bien, pero yo en un momento pensé, con Miss Marvel va a ser un... o sea, si con Capitana Marvel pasó esto, cuando llegue Miss Marvel en Estados Unidos encima con el nivel de islamofobia que hay, va a ser terrible y la sortearon bastante bien las dos.
1: Sí, sí, la capearon bien eh, hay que ver qué pasa cuando se estrene de Marvel, pero me parece que ya también al estar instalados los personajes y a ver, a mí particularmente Miss Marvel la dejé de ver en el segundo capítulo porque no no era para mí, o sea, uno ya aprende también qué son cosas para uno y qué cosas son no lo son
0: Perdón, para y mí. La dejaste de ver cuando era buena todavía, porque a partir del tercero se pone mala. Los primeros dos, tres capítulos son buenísimos.
1: Me la vi venir como que no, esto va a desbarrancar feo.
0: Sos una visionaria, porque <risa> yo caí en la vi, trampa. No
1: sé, ¿viste? Es como, presentía que algo... O sea, el primero me gustó, el segundo ya no tanto, y dije, no sé si tengo ganas de hacer esto, de ver esto, no sé si tengo ganas de invertir mi tiempo en esto... Después vi la escena que dicen ah, mutante, bla 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 y con eso me alcanzó Está
0: bien, quédate con eso. Me
1: ahorré de ver a los malos sin nombre y todas esas pelotudeces. Y...
0: Quédate con eso que es lo mejor que podés hacer o si querés un día mirate el último capítulo que también dentro de todo está bueno más o menos bueno. Ay, un día
1: con tiempo. Quédate
0: con Iman Belani haciendo Miss Marvel que es una de las mejores cosas de esa serie y en de Marvel disfrutala y, hace, y hacemos de cuenta que no pasó nada porque realmente que no
1: pasó, esto no ha sucedido.
0: En serio el primer capítulo es excelente. Es para mí también es buenísimo y llegas al tercer capítulo diciendo bueno, listo, ya estoy preparado para cuatro semanas más de pasarla bien y de repente Homero Simpson se hizo cargo de la serie y no se entiende cómo puede haber pasado esto. Pero bueno, cosas que pasaron en la fase 4. Tenemos cosas maravillosas y cosas que tambalean un poco más.
1: Tenemos Moon Knight y tenemos Miss Marvel. Y
0: tenemos she hulk que es eh, por suerte es, es algo hermosa. que a mucha gente no le gustó y a mucha gente le encantó, porque esa es otra cosa que a mí sí. me gusta... Yo estoy un poco en contra de esto de que todo nos tiene que gustar a todos. A mí me gusta.
1: Cual. No, todo es para todos. A mí me
0: encanta cuando leo que una película tuvo recepción mixta, que significa que le gustó sí. mucho a alguna gente y a otra no le gustó, porque digo, bueno... En algo se la deben jugar y, y debe haber sí. algo disruptivo o mínimamente disruptivo. Y yo creo que la fase 4 es una de las fases más disruptivas, entre más comillas. Por no
1: decir la fase experimental de Marvel también.
0: Experimental, exacto. Han experimentado con muchas cosas y eso implica que necesariamente haya gente a la que no le guste. ¿Sí? Y para mí está, está bien, bien que pase eso. No
1: todo nos, no todo nos tiene que gustar a todos porque no somos todos iguales. Preocupémonos del día que eh, todo nos parezca... Lo, que nos dé lo mismo y no tengamos ganas de conversarlo, de debatirlo, porque ahí sí vamos a estar en problemas, o sea yo prefiero toda la vida esto de que no, sí, que el CGI es una mierda, no, para mí se vio bien no, qué sé yo, porque también las apreciaciones estéticas son diferentes todos buscamos cosas distintas en los productos, los consumimos por diversos motivos, qué sé yo, a mí She-Hulk particularmente me tocó en, en particular en la representación porque es un personaje de, de casi de treinta y pico, casi cuarenta años, que laura un ámbito parecido al mío, que también tiene problemas para salir, que si el Tinder, que si no, que qué onda si le parece una cosa al chabón o, y otra cuando te lo, lo encontrás, y también apelando a esa cuestión de, eh, de que ella puede manejar la ira. Cuando el chabón no puede, o sea... Tenemos
0: un cameo de Steve.
1: Steve, Steve Rogers acá teniendo un cameo en, en, en Pisa Guerra Marvel, no podía ser de otra manera. Me parece que, que por ese lado estamos encontrando la, la representación de la buena en Marvel en cuanto a los personajes femeninos, más allá de lo que es este, este mini documental que creo que se queda en, en, en determinados personajes y deja fuera otros. no sé si por tiempos de producción o no, porque podía haber habido más de She-Hulk también, yo creo... Porque Tatiana Maslani tiene mucho para aportar... Sobre lo que construyó en el personaje... Está bueno en el Assemble también... Eh, lo, lo que se cuenta... Pero... Como para ir viendo... Como para ir cerrando lo de Capitana Marvel... Yo creo que... Podían haberse la jugado un poco más con esto de, de, del hate... Y me parece que ahí... A veces es donde yo me quejo de la tibieza de Marvel... Para algunas cosas... sí, eh, Y que me parece que todavía le falta... Como un pasito más... Eh, de autoconciencia... O sea... Lo que, una de las cosas que me gusta mucho de She-Hulk es la autoconciencia que tiene de todo. Es autoconsciente del fandom. Y lo que no me gusta de Miss Marvel es esa, eh, esa celebración del fandom desde el lado de Marvel, poniendo a una piba que es fan de, de los superhéroes de los Avengers porque me pareció, diciéndolo mal y pronto, como una autochupada de pija. <risa> o sea, no me tenés que venir a enseñar cómo es un fan de Marvel, porque lo, somos nosotros. Entonces me pasó eso también con mis Marvel, que no, no... Se me queda también a mitad de camino Marvel en esas cuestiones y me parece que se pueden aprovechar bastante más cuando lo hacen desde el humor y cuando lo hacen desde la autoconciencia, de saber que hay pifies, saber que hay cosas que le erran y saber qué cosas para mejorar, porque no tiene por qué ser todo perfecto.
0: Sí, yo con lo de Miss Marvel, a mí lo que me pasa con el personaje es que no me interesa tanto la representación de ella como fan, sino que me interesa ver qué pasa con ella, teniendo en cuenta que no solo es fan, sino que vive en el mismo mundo en el que uh -huh. viven los superhéroes, y quiero ver qué pasa con ella cuando los conozca y se le empiecen a caer las, las imágenes de ídolo que puede llegar a tener. Eso es lo que a mí me, me interesa de Miss Marvel y que obviamente en la primera en su primera aparición que es la serie, no está porque es una historia que está circunscripta a lo que es Miss Marvel, que es algo que en los cómics también es así. En los cómics primero tenemos historias de ella como una fanática que después se convierte en superhéroe pero yo quiero ver qué pasa en The Marvels cuando la conozca finalmente a Carol sí. y a Mónica también pero sobre todo a Carol que es su ídola absoluta y yo no creo que vayan a tener una relación súper perfecta creo que Carol así de arrogante y de soberbia como la misma Brie Larson la describe la va a rechazar un poquito o al revés se la va a creer y Kamala va a pensar que, que
1: es una creída pelotuda
0: y Kamala va a pensar que es una creída, exacto, va a decir, che, no pensé que era así. Algo, algo va a pasar con esa dinámica que, que yo creo que, que va a ser interesante. En
1: contraposición a lo que pasó con Kate Bishop y Hawkeye. Claro,
0: que ahí, bueno, eh, ahí, ahí,
1: hubo ahí hubo un click.
0: Ahí hubo un clic igual costó un poquito al principio, sí. pero a mí me hubiese gustado que hubiese un poco más de ruptura. Pero vos decías que esto se hizo hace, hace relativamente poco. Yo creo que esto es reciente, pero no tan reciente.
1: Previo al estreno de Wakanda Forever, seguro.
0: Y bastante más te diría, porque no aparece, te Ana Parris, que es la actriz que interpreta a Mónica Adulta en este, en este capítulo, pero aparece en el de, en el de La Bruja Escarlata. Claro. Y se la ve que si está embarazada en ese momento, está con muy, pero muy poca pancita y acaba de, de dar a luz. Ah, así así que, que debe tener... Por lo menos seis, siete meses sí. este especial, y yo creo que un poquito más. Y por eso no debe haber tanto de She-Hulk o de cosas tan recientes, y por sí. eso la gente que participa de este capítulo de Capitana Marvel tiene que ver principalmente con Miss Marvel y con la primera Capitana Marvel. Sí. Está Anna Boden, que es la codirectora, pero no está Nia Da Costa, que es la directora de The Marvels. Uh -huh. Está Nicole Perlman, que es una de las guionistas de Capitana Marvel, pero no están las guionistas de, de The Marvels, que son varias, son tres mujeres. Me faltó y me hubiese gustado mucho que estuviera la compositora sí. de Capitana Marvel, que es Pinar Toprak, que compuso la banda de sonido de la primera Capitana Marvel, compuso su tema, que después fue reutilizado varias veces, y además fue la primera compositora mujer de Marvel Studios.
1: Ah, vino ella antes que Natalie Hott, claro.
0: Claro, y ahora tenemos por ejemplo Laura Cartman, que hizo la música de Miss Marvel y de What If, va a ser la música de, de Marvels pero de Marvels no existe nah. en este capítulo. A mí me hubiese gustado ver un poquito más de cómo continúa la historia de Carol y Kamala, porque se la menciona a Kamala como la fan, sí. pero no se dice que van a tener que trabajar juntas en The Marvels. Así que no, por eso me parece que debe. Datar de
1: más tiempo. Claro, si
0: lo filmaron hace unos siete meses, esto lo deben haber empezado a cranear hace dos años, porque los tiempos de producción sí. son así. Mm. O sea, uno, las cosas parecen que sí. son muy simples de hacer, se hacen en dos días, pero estas cosas sí. tardan tres años en hacer esta boludez. Sí. Pero bueno, ¿The Marvels te genera expectativa?
1: No, por ahora no. A veces. Cuando veo el trailer, me suelo decir, ah, esto me interesa, pero. De... Como
0: te pasó con Wakanda Forever.
1: Sí, tal cual, sí. Eh, pero por ahora es como que me, es como el costado femenino de Marvel que me pasa más por el costado, pero también porque entiendo que es el menos eh, emocional, si se quiere. A mí me gusta más cuando las veo más sacadas eh, a los personajes femeninos o que, o que las veo más como a las minas de, de Wakanda, ¿no? En muchas facetas. Me parece, a mí el personaje de Carol me parece frío, en ese sentido no me, no me termina de llegar. Eh, sí me gusta Mónica, me gusta lo que vi de Mónica grande, be, ver su conflicto con su pérdida, lo que vimos en WandaVision de Mónica, me gustó muchísimo, Tiana Parris me parece que está muy bien en el papel, eh, me interesa más por ella que por las otras dos realmente, a ella sí tengo ganas de volver a verla. Mientras que a, a la Capitana y a, y a Miss Marvel es como que todavía medio. ¡ih!
0: Bueno, ya te vamos a subir cuando sale el trailer. Yo estoy es muy re probable, arriba es muy de probable. esta película. No vi nada. O sea, no vi absolutamente nada, pero estoy. La directora me encanta. Ah,
1: la directora sí me gusta.
0: Capitana Marvel sí es una película que a mí me gustó. A mí me gusta que Carol sea un personaje frío y cuando lees muchos cómics de ella ves que es un poco parte de, del ciclo natural de Carol Danvers que primero está enojada después toma una decisión apresurada después se arrepiente después se emociona y, y se pone a llorar después se enoja estuvo del,
1: lado de, estuvo del lado de Iron Man en la Civil War entonces yo no puedo <risa> estar del lado de esa gente <risa> nah, igual No, acá, acá no tiene nada que ver igual
0: eso. los cómics son, son cualquier cosa en la primera Civil War estuvo del lado de Tony Stark pero en la segunda Civil Civil War, que igual es cualquier cosa, es Carol versus Tony. No nos olvidemos sí, de eso. es
1: que esa no, ese no lo leí. Claro. No lo leí.
0: Bueno, tampoco lo leas igual porque es una cagada. <risa> pero bueno, mencionabas Wandavision recién. Pasemos Ay, al siguiente sí. capítulo, que es el de la Bruja Escarlata, que acá también hay algo que a mí me, me hizo mucho, pero mucho ruido, que lo voy a decir desde ya. Que es que le dedicaron 15 minutos a diseccionar el guión de WandaVision. Lo cual a mí me parece fantástico porque exponen una vez más lo excelente que fue... Pero
1: las etapas del duelo en los episodios no lo me había dado cuenta.
0: Lo hemos debatido pero está buenísimo. O sea, el nivel de disección que, que le hacen al guión deja en claro que es una producción de la concha de la lora y a, hay tres minutos al final que dicen y bueno, y después llega Doctor Strange de Multiverse of Madness y Wanda pelea con Doctor Strange. Listo, terminamos, chao nos vemos. Claro. Que eso un poco para mí y acá le voy a dar el gusto porque a mí es una película que me gustó, Doctor sí, a mí Strange. También. Partamos de esa base, me gustó mucho.
1: Muchísimo, a mí, en mi caso mucho.
0: Pero tuve mis problemas. Tuve mis problemas con Wanda, fundamentalmente por dónde había quedado en Wandavision y dónde empieza en Multiverse of Madness y ciertas líneas de diálogo que a mí me parecieron un poco exageradas. Si bien es una película que me gustó, a nivel guión y construcción de personaje, para mí, podría haber sido un poquito mejor. Teniendo el mismo arco igual, eh. o sea, Wanda haciendo todo lo mismo que hace, pero hay momentos en los que de la nada en la primera aparición Wanda ya de por sí es como para mi gusto, exageradamente villanesca. Como cuando sí, se plantean, eh, por ejemplo, eh, la necesidad, la posibilidad de matar a América Chávez. Bueno, pero no es una niña, es un, una criatura. Como, Wanda no diría eso. Y está bien, está súper poseída por el Darkhold. No sé si quiero ver a Wanda poseída por el Darkhold. Prefiero ver a Wanda convencida de, lo que, de, de que lo que tiene que hacer está bien y que no tengan eh, interés en matar a América Chávez. Que tenga interés en... en recuperar a sus hijos, pero no necesariamente cayendo en, en ciertos lugares comunes que están excelentemente bien interpretados por ella, pero que a mí me hubiese gustado que a nivel guión se resolvieran de otro modo. Es el único problema que tengo con Doctor Strange a nivel guión. Después la película a mí me, me gusta mucho, pero ¿qué te pasa a vos? Con la construcción de Wanda. Sobre todo en WandaVision y Doctor Strange. Eh,
1: en WandaVision me parece que es eh, el preludio perfecto para lo que pasa en Multiverse of Madness. Me parece que... Eh, en, en eso difiero con vos. Me parece que, me parece que el punto de, de Wanda haciendo todo por recuperar a los hijos. Le impide ver que es una nena. Que es una pibita. Que no, que es collateral damage en ese caso. Como ella lo está viendo. No, no, no es algo que le interese. Eh, ellas ya tienen claro que ella como Scarlet Witch está dicho en el Dark Hall, es más poderosa que el Hechicero Supremo, y me parece que hay una progresión lógica, pero entiendo que pueda chocar. A mí en particular me gustó mucho, me gusta ver a una Wanda eh, en modo eh, berserk, si se quiere, como eh, el Eva 01 eh, ya sacado, o sea, en ese, si lo ponemos en términos de Evangelion, y estoy en contra de las, que dicen de que, de las personas que dicen que, que está mal escrito o que hay algo o que está mal que se justifique todo porque, porque es lo que haría una madre primero que si estuviera mal escrito no tendría avance el personaje no tendría una construcción no tendría un, un, un accionar que la, cam, que la transforme ella se transforma a lo largo de la película entonces no podemos hablar de que está mal escrita porque ella sufre la transformación enorme pasa de estar mis hijos, mis hijos, mis hijos a entender que eso no puede suceder y que incluso los deja ir y se le viene todo el, el, el Monte Gundagor encima porque cree que, que es el precio que ella tiene que pagar por las cagadas que se mandó. Entonces creo que lo que pasa en WandaVision, que es todo cierto, lo, porque encima las etapas del duelo realmente funcionan así. Y el ángulo de la salud mental que le quisieron dar tranquilamente puede derivar. O sea, la salud mental no siempre va para mejor, puede ir para peor. En el caso de Wanda, en monte of Madness, pasa que fue, fue para peor. Su estado de salud mental no mejora a raíz de la aceptación de la muerte.
0: Sí, y además, en ese sentido, también es válido decir que en WandaVision, si bien se cumplen las cinco etapas del duelo, está la escena postcréditos y no se la ve muy estable a no. Wanda cuando está con el Darkhold. Entonces, uno se ve venir que algún quiebre va a volver a tener.
1: Y es re normal la recaída.
0: Y es normal que pase eso porque nada en la vida se soluciona así tan, tan fácilmente. Ahora, lo que a mí me pasa es que siento que ya te la presento. ...a la Bruja Escarlata en modo villana... ...a 150 kilómetros por hora... ...por una autopista... ...y a mí me hubiese gustado que quede más en claro que Wanda tiene muchas dimensiones, que no es solamente una bruja de mierda, que es esta frase que a, a Gonzalo, me acuerdo que cuando vimos la película, le molestó muchísimo, que es en la pelea final Doctor Strange le dice a América vamos a patearle el trasero a esa bruja Sí, que
1: totalmente de más, totalmente de más
0: Gonzalo decía, esa bruja es Wanda sí. o sea, es un personaje que a mí me importa no es esa bruja, claro esa bruja podés decirlo de Agatha, claro. si quieres pero no de Wanda Sí, y
1: es, como, es que es una falta de respeto en un punto.
0: A me me hubiese gustado eh, tener a Wanda diciendo, la verdad que me, me duele tener que matar a América Chávez, pero son mis hijos. Y entre mis hijos y América Chávez, me quedo con mis hijos acá y en todos los universos de este multiverso. Sí. Y no tenemos ese acercamiento uh -huh. a Wanda. Tenemos un acercamiento que para mi gusto es demasiado genérico en términos de construcción de villana. No llega a verse genérico porque Elizabeth Olsen es una bestia descomunal. Sí. Menos mal que es Elizabeth Olsen la bruja escarlata. Podría verse si no... es
1: que hubiera quedado caricaturizado.
0: Exacto. Ella es la que logra, tal cual eso, ella es la que logra que el personaje no parezca una caricatura. Porque el guión casi que la convierte en una caricatura en algunas escenas. Y estoy hablando puntualmente de lo que son los diálogos, no de las acciones. El guión porque... y
1: también en algún punto la dirección de actores. Eh... bueno,
0: y Sam Raimi Sam Raimi es un, o sea, si le vas a dar un personaje así a Sam Raimi Sam Raimi te lo va a llevar para ahí no te lo va a llevar para el lugar del, claro. del drama psicológico, thriller psicológico te lo
1: lleva para el lado de la llamada que es lo que vimos.
0: Le puedo pegar a Sam Raimi porque yo eh, le pego a algunos directores y a otros no. A Sam Raimi no le, parece que no le puedo pegar porque lo amo, pero bueno, en ese sentido sí, Sam Raimi podría haber, eh, haber optado por decirle a Elisa de Tolson, che, baja un toque porque quedas como demasiado villana. Pero la verdad es que siendo Sam Raimi, haciendo una película como la que estás haciendo, que es Doctor Strange, que está todo dado para que se vaya todo a la mierda, y teniendo a Elizabeth Olsen, y yo en el lugar de San Raimi le digo «Metele, no quinta, séptima» y dame más, más y más de lo que estás haciendo dale
1: mecha claro,
0: entonces si vos la aislás a la película y tenés a ese personaje, está buenísimo pero después de haber visto sobre todo en, en este capítulo el, el nivel de trabajo que hay sobre el proceso de duelo de Wanda en WandaVision, a mí me termina doliendo un poquito, siento que podría haber sido todavía mejor de lo que fue. Pero bueno, me sigue gustando la construcción y el arco del personaje que es tal cual lo que vos decís. Al final termina siendo eh, siendo un personaje que reconoce que se fue a la mierda y que se tiene que hacer cargo de sus cagadas. Pero termino justificándolo más en el dark hole que en ella. Y eso también me duele, porque Wanda no es un personaje que necesite estar poseído. No es una
1: desvariada. Claro,
0: o sea, quiero que, que la historia esté suficientemente justificada por las acciones del personaje y no porque está accediendo a un libro prohibido.
1: Sí, sí, también. también Yo no, no lo había visto de esa perspectiva y me da, me da una, nueva, una nueva manera de pensarlo porque eh, creo que es, es lo que vos decías, la multidimensionalidad que tiene Wanda... Más lo bestia que es ella actuando te permite jugar con otros matices que por ahí no estuvieron en la peli. Ahora que lo decís, y siendo que ya la vi también un montón de veces, eh, no, no lo había pescado de esa manera y, y me, me gusta poderlo repensar, eh, sí si en el último visionado me di cuenta lo de la dirección. Pero también digo de qué palo viene Sam Raimi, de qué tipo de películas labura, qué, eh, cuando trabajó en Spider-Man no trabajó con personajes femeninos potentes, en general no ha trabajado con personajes femeninos potentes. Eh, también hay que ver si a todos los directores les da para tener ese tipo de personajes femeninos o no. Esa es la otra, porque en la industria se habla muchísimo de que, si, lo que decíamos hoy, si un hombre no te da el lugar, no lo tenés. Y lo mismo pasa con las actrices. Si vos no das lugar a que tus personajes femeninos crezcan por algo es. Entonces, acá no se podía obviar, porque la historia venía por ahí. Tampoco sé si se sufrió mucho en los recortes, en, en, la verdad que nunca lo vamos a saber, en, en, en la edición, si se perdió algo de esto o no, porque también siempre nos queda la duda de la versión final del director hubiera sido así, hubiera sido así, eh, quedamos siempre patinando con esos guarifes en el aire y no sabemos si había cosas que... Que nos pudieran haber dado que, que nos hubieran hecho tener otra percepción o no, pero lo, el producto final que tenemos es este. Entonces, sobre esa reflexión, me parece que está bueno seguir construyendo también. No quedarnos con el discursito, sino seguir al debatir. Seguir alimentando más la crítica.
0: Sí, yo en general estoy bastante en contra de, de cuando se exige una versión del director. Que ah, me
1: rompe las pelotas, sí.
0: Una de las pocas cosas que hoy por hoy se puede destacar de Josh Whedon, que es un personaje que lamentablemente hay que olvidarlo un poco. Sí. Pero para mí dijo algo que estoy 100% de acuerdo, que es la versión del director es la versión que se estrena. sí Porque... Todas las películas sufren recortes, sí. todas las películas tienen intervenciones y nosotros como directores hacemos lo posible para poder contar nuestra visión. Solamente ciertas excepciones ameritan una versión del director y sinceramente y irónicamente está involucrado Josh Whedon en este tema, mm. para mí Zack Snyder Justice League ameritaba existir Porque es una película que está claro que la película que se estrenó no era la película de Zack Snyder. Fue una película que se estrenó en circunstancias bastante bastante particulares que no la terminó él. El... Sí,
1: por cuestiones, lamentablemente, de, de, de la pérdida de vida de su hija, o sea, cosas muy jodidas. A mí lo que me jode de esa película en particular es que le dio cabida a un montón de parte del fandom que es de lo más rancio y tóxico. Es como... Lo sintieron como una, como una pelea ganada y los envalentonó y en eso me rompió mucho las pelotas. Porque lo cierto es que en la primera versión, cuando Flash se cae arriba de Wonder Woman, me rompe las pelotas y en la segunda versión eso no está.
0: No, que aparte esa era una escena de Joss Whedon. O sea, la mitad de la película está hecha por Joss Por eso digo que amerita una, una versión de Zack Snyder. Es
1: cuando decís, no puedo creer que sea el mismo tipo de Buffy. ¿Cómo que es el tipo de Buffy? No entiendo. O sea, no entiendo que sea el mismo tipo de Buffy. ¿Qué le pasó en el medio? Y cuando te, cuando te enteras todo lo que le pasó en el medio, dices, no. Claro, no, y sí. las
0: cosas que pasaban detrás de escenas en Buffy. O sea, también,
1: es que me, te, nos enteramos de todo al, a la vez. O sea, fue todo. A, detrás de, de escenas de Avengers, eh, en todas. Eh, de, de Ultron. Buffy todo.
0: también. O sea, yo soy. sabes, Se sabe que soy archi fanático de Buffy, sí. pero Buffy es un icono feminista de un momento en el que los iconos feministas serán. Cuatro. Muy, claro, eran muy pocos, o sea, no es que no había porque justamente dijimos, estaba Linda Carter, estaba eh, Linda Hamilton, Sigourney Weaver pero sí. Buffy como personaje protagonista de una serie que duró siete temporadas, hoy por hoy se queda atrás de otros personajes que tenemos, pero bueno, esa es la, la historia sí. de, de la vida básicamente no se puede analizar a las películas sin sacarlas del contexto, entonces en ese momento... No, para un
1: target aparte porque, porque además en Paralelo a Buffy, o, sí es paralelo, estaba Scully como personaje femenino para identificar, pero para otro tipo de público, no para un adolescente, sino ya para alguien más tirando adulto, yo estaba en el tironeo de la edad intermedia entre las dos, en ese, en ese sentido, entonces es como que las tenía a las dos como ahí arriba, y era como qué bueno que tengo por fin a alguien más para ver porque yo soy contemporánea a ambas series.
0: Pero bueno, en ese momento Joe Whedon podía pasar más por feminista. Además Buffy es una serie que ha tenido muchas guionistas mujeres y ha tenido productoras ejecutivas mujeres. Algunas siguen siendo, eh, siguen siendo muy importantes al día de hoy. Entonces había una female gaze, aunque, aunque no pareciera. O sea, no es solamente gracias a Joe Whedon, ni hablar que además Sara Michelle Gellar ama al personaje y lo cuidó mucho. Lo sigue cuidando. Todo esto, volviendo a La Bruja Escarlata, me lleva a otro tema que también tenía ganas de hablar con vos, que es que durante la época en la que se estrenó Doctor Strange, me llegaron muchos comentarios de oyentes mujeres, tanto alabando al guión por la construcción de Wanda, como criticando al guión por la construcción de Wanda. Y mujeres madres, además, eh, algunas que me decían, yo por mis hijos haría esto, y mujeres madres que decían, desde mi perspectiva como madre... Pienso que esto no es lo que es una madre.
1: Es que lo charlamos mucho entre mujeres también, ¿eh?
0: Bueno, es, es que eso me parece interesantísimo. Porque además no necesariamente tienen que estar de acuerdo las mujeres. En, no todas necesariamente van a querer ser madres. No. O sea, no todas las madres son iguales. Y eso también me parece muy interesante que de todos modos, de nuevo, es un guión escrito por un hombre, uh -huh. me hubiese gustado todavía más que estuviese escrito por una mujer o sea, quiero ver una historia de la bruja jarlata con mucho más female gaze que sí. como bien decís, Sam Raimi tal vez, bueno, definitivamente no tiene eso pero tal vez no tiene tanto no se destaca tanto por por cómo construye a sus personajes femeninos, salvo alguna que otra historia en la que hay, hay tiene una película con Sharon Stone que para mí está buenísima, que Sharon Stone es, ah, sí, es como vi. una especie de cow woman o sea, cow Hugo y Mujer, sí. que es una falopeada sí. igual está buenísima, pero al margen de, de algunos episodios, sí, es cierto que Sam Raimi no, no es el director ideal y el guionista acá es hombre pero nada, me parece interesantísimo eso, que sea una película divisiva en términos de, de construcción de personaje
1: es que ahí también está el tema de decir las mujeres como bloque las feministas como bloque y dentro de las mujeres también hay diversidad dentro de los femi del feminismo, hay feminismos eh, y no tenemos por qué estar todas de acuerdo lo importante, vuelvo a resaltar, es que se dé el debate y que podamos estar hablando de personajes femeninos encarados. De hecho, en el documental lo dicen, lo puedes tomar como un histérico, lo puedes tomar como una persona que tiene problemas de salud mental. Lo, lo, lo taclean directamente el problema, como, como no lo hacen en el, de, en el de Capitana Marvel, sí lo hacen acá. Te están diciendo, la puedes ver de esta manera o de esta otra. Te los, de hecho, me parece que... Al, yo me lo imaginaba que, que apostaban a, a un visionado mixto o se vieron venir, o cuando vieron las repercusiones, también ahí sí tomaron cuenta y lo hicieron propio y lo nombraron, porque literalmente usaron la palabra histeria, que es la que se usaba en las conversaciones que he tenido, o las que he visto en discusiones, en redes, o qué sé yo.
0: Sí, pero fíjate que todo eso lo dicen sobre el guión de WandaVision, que no casualmente la escritora principal es Jack Schaefer, que es mujer, sí. una de las guionistas principales es Megan McDonnell, que además va a ser una de las guionistas de The Marvels, es decir, hay muchos female gays en la construcción de WandaVision, y por eso digo que me parece... Se tan... nota, se renota Me parece cómico cómo terminan de hacer todo ese análisis, que es una masterclass de guión y mencionan en 30 segundos Doctor Strange y listo, hasta acá llegamos. Sí. Porque se nota la diferencia eh, a la hora de construir a Wanda como otra, personaje sí. en un guión que está, eh, no solo en el guión, en una producción que está eh, llevada adelante por tantas mujeres y, y mujeres además eh, muy potentes, incluyendo a Elizabeth Olsen, porque Lisa de Tolsen es otra, otra actriz que se hace cargo de una manera muy fuerte de su personaje.
1: Es que también lo que pasa es en este caso es que la antagonista se comió al protagonista. La película se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero ni necesariamente terminamos hablando todo sobre Wanda cuando él también tiene un, un camino y, y recorre y, y lleva a cabo una transformación el personaje. Eh, desde esa altanería que tiene a, a, a esa especie de nueva humildad adquirida dentro de lo que se puede llamar humildad en, en el espectro de Stephen Strange, ¿no? Pero me parece que el personaje de Wanda es tan potente y generó tantas, eh, tanta conversación que se lo come entre dos panes al personaje principal de la película. Y también es en parte, gran parte, por la actuación de Elizabeth Olsen, porque es una fuerza de la naturaleza la mina. Y el personaje de ella, siendo uno de los más rotos que existen en el universo de Marvel, y punto, o sea, es uno de los personajes más poderosos que tenés, es uno de los que puede cambiar realidades, hacer lo que quiera, como vimos en Wandavision, si lo hizo con un pueblito de 3.000 personas, imagínate, si, si se le hubiera antojado hacerlo con el mundo, lo podía hacer. Ella puede manipular la realidad a su antojo y aún así no lo hizo. Podía haber hecho mucho más desastre del que hizo en cualquiera de las dos instancias y no lo hizo. Entonces yo creo que ahora lo que nos queda para este personaje es ver cómo termina de redimirse, si por qué lado va a volver a aparecer. Ella dice, tengo ganas de que el personaje vaya por algunos lados, que también uno se puede imaginar si vio los cómics o no. Pero me parece que, que todo el tema del, del, del debate que se dio es nutritivo. Me parece que está buenísimo discutir cómo nos muestran. Y me parece que está buenísimo que no, nos, que no nos pongamos de acuerdo porque no tenemos un pensamiento de... No somos una mente colmena. Y lo que a una le choca, a otra le gusta y a otra le molesta y a otra le, la envalentona. Y, y me parece que, que en ese debate es donde uno puede decir «Che, sí, me da para repensar». O «La verdad que esto no lo había pensado de esta manera». Eh, me parece que desde ese lado está bueno eh, que se dé el debate, porque también habla de un de lo que decías vos, un personaje con múltiples capas, de que no podemos quedarnos con una sola visión de Wanda, que todas tenemos una manera distinta de verla, de leerla, de asimilarla, de pensarla de acuerdo, también porque es imposible que una no ponga de sí misma en el personaje si te, si te representa en, en tantas cosas. En la parte del duelo a mí me recontra, representó, también me pasó con ella y con Yuri, en ambas, con ambas. En los distintos estadios me vi y WandaVision encima la vi mucho más cerca de cuando sucedió mi pérdida. Fue literalmente la serie que me ayudó a sacar afuera todo lo que me estaba pasando. Y digo, puta, uno se siente súper solo, súper aislado. Lo, lo mismo que te dicen en el especial, con que vos lo ves en WandaVision, pero que acá te lo explican. Cómo te vas sintiendo etapa por etapa. Y digo, puta, realmente no te sentís solo. Y cuando Catherine Han dice, si esto le ayudó a alguien, la verdad que me doy por hecha, digo, bueno, hermana, date por hecha porque a mí me ayudaron una banda. Y me parece que también verlo desde esa perspectiva, de que cada uno está en un momento y en una situación determinada cuando ve una historia o no, eso también influye en cómo te pega. Entonces, depende de cómo esté cada persona cuando ve determinado producto, hace que la lectura se vea tamizada por distintos filtros. Y me parece que ahí es donde se enriquece el debate y donde está bueno que no estemos todos de acuerdo.
0: Sí, es que para mí eso es, lo, es una de las cosas más lindas que tiene el cine y la televisión que podés volver a ver cosas en otro momento de tu vida. Y te
1: pegan re distinto. Claro,
0: ¿Sí? te, te van a pegar de una manera diferente. Y me gusta mucho también algo que dice Elizabeth Olsen en un momento que tiene que ver un poco con, con el estado actual de Marvel porque se han metido con la salud mental también, o sea, con el tema salud mental en Moon Knight, por ejemplo. Sí. Pero Elizabeth Olsen dice algo muy interesante que es, bueno, si vos te rompés una pierna, te rompés un brazo y enyesado, eso es visible, o sea, sí. y está naturalizado, nadie te va a juzgar porque te rompiste un brazo. Entonces, si vos tenés un problema de salud mental, ¿por qué debería ser un tabú? ¿Por qué no lo podemos exteriorizar? Bueno, la salud mental es privada y está bien que sea privada si vos querés cuidarte, sí. pero no está mal que uno visibilice, claro, que se visibilicen los problemas de salud mental de las personas siempre y cuando estén listas como para hacerlo. Eso me parece Tal cual. me parece re interesante.
1: Sí, que también bueno, Previo a esto, y dentro del universo Marvel, pero no del MCU, lo vimos en Legión, cuando el personaje, en vez de hacer lo que esté fracturado solo por sus poderes, además le suman esquizofrenia. O sea, me parece que ya se viene hablando de salud mental en lo que es el mundo de los superhéroes hace un rato largo, porque en los cómics nada que ver, dicen que es autista, dicen que no sé qué, y en realidad es que el, la cantidad de poder que tiene no le entra en la cabeza, por eso de hecho tiene el pelo como lo tiene pero en la serie lo que se ve es que él realmente tiene todos esos poderes y encima se es esquizo O sea, tiene todas. Eh, más la, Bueno, la cuestión abandónica de los padres, qué sé yo, pero me parece que, que de a poco los superhéroes con el tema de la salud mental están entrando, eh, WandaVision lo hizo de lleno, y Moon Knight ni hablar, Moon Knight en una manera más parecida a Legión incluso si se quiere con los desdoblamientos Sí,
0: además hay una retroalimentación histórica sí. y no, me, no, no voy a entrar en la pelea a ver quién lo hizo primero, pero... No,
1: lo, ya lo charlamos son paralelas. Claro,
0: porque cuando sale Legión es casi al mismo tiempo que sale el cómic de Moon Knight en el que introducen de lleno el tema salud mental, sí. porque siempre estuvo el tema de las, entre comillas, personalidades sí. que en realidad son identidades pero sí. los paradigmas van cambiando y la manera en que se trata la construcción de un personaje con estas características también va cambiando. En algún momento se lo ve como una enfermedad y después pasa a dejar de ser una enfermedad para ser una característica directamente, sí. una, una cualidad tuya que tenés varias identidades y eso no necesariamente significa que estés enfermo.
1: Claro, o sea, un día el psiquiatra me lo dijo clarito, la ansiedad es un trastorno en sí desde la salud mental, pero además es parte de tu personalidad. No es que te doy una pastilla y se te va a ir la ansiedad vos tenés que aprender a convivir con eso porque es un rasgo de tu, de tu personalidad como, no sé, ser curioso, ser, eh, no sé, que te guste investigar, que te guste determinadas cosas y otras no, es parte de tu personalidad, es así, ser gracioso, ser eh, aburrido, ser serio, eh, es una parte más tuya y me parece que está bueno que se normalice, que se, que se le dé visibilidad porque lamentablemente está, con los tiempos que vivimos, cada vez más personas sabemos con, con problemas de salud mental y me parece que está buenísimo que desde la ficción también nos, nos representen desde ese lugar que lo que decía Elizabeth Olsen que deje de ser un tabú que cada uno decide hasta dónde desde la esfera privada o no, desde cuándo, desde dónde uno decide compartirlo o no para ayudar si se quiere a otro a no sentirse tan solo, a decir uh puta, mira esta persona también le pasa algo parecido a lo mío eh, a mí en particular no me molesta hablar de, de, de salud mental porque lo tengo incorporadísimo, hace 17 millones de años que hago terapia eh, voy al psiquiatra, no tengo drama en decirlo, y, y este tipo de ficciones me parece que también ayudan a poder normalizar algo que, 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 que tenemos la suerte nosotros que vivimos en una sociedad, la Argentina que se permite hablar de estas cosas por lo que veo en el documental en la Yankee es como que es algo que todavía les cuesta de, y, y hablando con gente de allá, es como que dicen ustedes van un montón al psicólogo hacen un montón de terapia y sí.
0: De hecho, hay muchos chistes también con, con otras provincias de Argentina que dicen, claro, todos los psicólogos están en Buenos Aires, todos los porteños van a terapia, en el resto del país estamos todos tranquilos. que Entiendo que es un chiste, pero sí. al margen de eso, yo no creo que hoy por hoy haya más problemas de salud mental de los que había antes. Yo creo que hoy está más visibilizado sí. en algunos contextos y la, en, en el mismo capítulo lo dicen. A todos en algún momento algo nos pasa sí. que nos afecta a nuestra salud mental. No es que hay personas con problemas de salud mental sí, personas y personas que no. que no tienen problemas. Claro, todos tenemos sí. en algún momento problemas de salud mental. Lo que pasa es que antes o Incluso al día de hoy, pero en otras partes, o sea, no necesariamente en, en los lugares donde está más naturalizado, por ahí es más habitual guardártelo, callártelo, sí. reprimirlo y después estallás en, en un momento X, sí. que es lo peor que te puede pasar que esos problemas se filtren y, y es como cuando tenés humedad en tu casa y no sí. le da bola hasta que un día, bueno, te quieren, te quieren matar. Lo que está bueno es que hoy por hoy sea un poco más, eh, más común visibilizar estas cosas que igual es complicado hacerlo. Yo, por ejemplo, sí. no me siento tan cómodo hablando uh -huh. de mis cuestiones de salud mental, o por lo menos no con todo el mundo. claro eh, o No siempre estoy listo como para hacerlo porque claro. por ahí me pongo a hablar de, no sé, si tengo el pie enyesado o, o la pierna enyesada y voy a tomar algo... Eh, con amigos y hablo de cómo me quebré la pierna y no, no me va a afectar en nada. Claro. Pero si voy a tomar algo con amigos y me pongo a hablar de algo que me está afectando eh, en términos de salud mental, por ahí me caga la noche. Claro. Entonces uno a veces eh, prefiere sí. esquivarle algunos asuntos. Pero pero
1: barrer abajo de la alfombra eh, a veces es lo que decís vos, es la mancha de humedad. Pero
0: bueno, una cosa es barrer abajo de la alfombra, otra cosa es decir, de esto prefiero no hablar en este momento, pero lo hablo en, mañana. O no hablo en terapia. Lo, o tengo el espacio, claro. Tengo mi espacio como para poder hablar de estas cosas.
1: Sí. Y también está bueno que al final de ese episodio te ponen la placa de que si necesitas una mano, acudas a tal lugar, a tal lugar. Porque también eso está como muy de moda. Me acuerdo cuando hicieron la serie esta de la de los cassettes en Netflix.
0: Sí, 13 razones para no ver esta serie. 13
1: razones, claro, sí, esa. Yo con la, cuando la vi no tenía los carteles. Y después me dijeron que le habían agregado los carteles de, al final de cada episodio, si usted sufre problemas de salud mental. O sea, también en un punto digo... No hagamos marketing de esto. No hagamos marketing de la salud de la gente. Pero bueno, tampoco te puede pretender todo.
0: Antes de pasar al, al último capítulo, ya que mencionaste en un momento a Katherine Hahn te pregunto al margen ¿qué nivel de expectativa te genera la, la serie de Agatha? la
1: verdad que tengo ganas
0: se anda rumoreando mucho que hay problema de producción yo estoy en un momento un día voy a hacer un capítulo solamente para rantear
1: las pelotudeces que se dicen
0: hay, estamos en un momento crítico para mí en términos de comunicación y creación de contenido sí. o sea el 95% de las cosas que se tuitean son mentiras o están tergiversadas
1: entras a la nota y dicen lo contrario estuve
0: leyendo sí. noticias que dicen que Bob Iger el CEO de Disney, anunció que van a volver los Avengers, pero tenemos dos películas anunciadas, ¿cómo puede ser noticia claro, eso? ¿Estamos todos locos? Es
1: que el concepto de noticia parece ser que mucha gente no lo sabe. Y
0: bueno, y hoy por hoy una persona dice que escuchó que hay problema de tal y tal cosa. ya de
1: eso se replica al infinitum.
0: Pero bueno, se habla mucho con Ágata sobre todo. Es una serie que a mí me manejea mucho, muchísimo. A mí también, a mí también. Sí.
1: Porque me, me gustó muchísimo el personaje, me gustó lo que mostraron de su pasado, me gustaría conocer más de su pasado también, si es que hay más. Eh, creo que tiene un potencial porque también no es un personaje que es bueno o malo, eso también tiene de bueno, que es ambiguo, eh, que en los cómics tiene un rol distinto, que me fisto, que no me fisto, que bla 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 bla, con todo lo que también, bueno. Yo creo que le da debacle con, los con la comunicación a nivel así creación de contenidos, que es una frase que odio pero bueno, eh, empezó con Mephisto, creo que con Mephisto se rompió algo que todavía no vamos a no pudimos subsanar, ni sé si se va a subsanar y también el, el daño que hace eh, el fan que no se banca, que no pase lo que él teorizó, eso me rompe mucho las pelotas. Es increíble, y de, sí. ¿Cómo te puedes calentar porque no pasó algo que solamente se pasó en tu cabeza, hermano? ¿Cómo te enojas con Mephisto si nunca dijeron que iba a aparecer Mephisto?
0: O porque se venía hablando hace nueve semanas. porque Igual el caso de Mephisto para mí es, es hermoso porque WandaVision fue el primer producto de Marvel que tuvimos después de dos años, sí. después de la cuarentena encima. o sea, era un Había un hambre. <risas> claro, estábamos sedientos y hambrientos. Y tampoco es que se teorizaba con la aparición de Garactus, O sea, Mephisto es un personaje que está directamente vinculado a la historia que se adapta en Wandavision. Entonces, yo antes de ver Wandavision, ya estaba especulando con Che, si hacen lo de los bebés, estará Mephisto. Entonces, un poco estábamos con el ojo puesto en, en todos los detalles, a ver si aparecía o no aparecía. Después de que no aparezca Mephisto, o sea, yo claro, a la sexta, séptima pero la gente semana. diciendo
1: tanto. Tanto hicieron a Mefisto y al final no apareció, me recagaron.
0: ¿Sí? No, a mí, a mí me cagó Panini, como dije la semana pasada, que le hice una compra el 28 de noviembre por 15 mil pesos argentinos que hoy ya están devaluados sí. y que mañana van a estar, cuando salga este podcast, van a estar más devaluados todavía, y sigo haciendo el reclamo para que ya no me entreguen los cómics, que me devuelvan la plata. Pero bueno, ellos me cagaron. No me cagó eh, una serie que claro. nunca me prometió que me iba a dar algo, que solamente me lo vendieron en Twitter o que yo mismo me me Que bueno lo no claro. claro. bueno, después ya dije, bueno, no, no va a ser Mefisto, va a ser algo listo, ya está, o sea, la historia claro. tiene sentido, está bien construida
1: y sí, es que tiene todo el sentido cuando, más cuando te lo muestran todos los, los, eh, en ese resumen de, de It's Agatha All Along de todo lo que ella manipuló, no tiene bollete que sigamos pensando en Mephisto
0: igual sabés que Mephisto va a estar en Agatha pero ¿no? sí, <risa> todo esto es, es obvio que, sí. que lo van a meter
1: es que ya sería una, ya no estarían tomando el pelo si no lo meten o, es o, que si va te... a
0: ser para mí va a ser recontra meta y va a estar buenísimo va a ser un
1: Ralph Bowner me parece algo así
0: otra cosa que también fue recontra crítica, y yo dije a mí el chiste de Ralph Boner no me causa gracia pero me parece buenísimo que no sea Pietro claro me parece genial me parece perfecto pero WandaVision es otro tema del que tengo ganas de volver a hablar dentro de, de no mucho tiempo yo lo que quiero ver en Agatha es gay power básicamente porque es una serie que está construida para los gays básicamente sí. así que estoy 100% adentro por último, el homenaje en vida a Zoe Saldaña, producido por Zoe Saldaña. Saldaña, que es Gamora. Un capítulo que cuenta con la participación no solo de la guionista, de la maquilladora Vera, que es la que, la que le prepara el mate, que ella siempre cuenta. Beth Mikkel, que es la diseñadora de producción de volumen 3 que decíamos hace un rato. Cuenta con el mismísimo The Man. The number one James Gunn. ¿Vos sabés que vos estás acá sí. no solo para hablar de mujeres sino también para hablar de James Gunn porque sé que sé que sos una gran admiradora. Ah,
1: qué lindo. Sí, lo que requiero muerto. <risa>
0: Creo ¿Qué que... te pasa con James Gunn y con los guardianes? Que es me James parece Gunn? que por culpa de James Gunn que no te gusta. James
1: Gunn me parece un pelotudo a cuerda, básicamente. <risa> no me parece que sea malo, pero en su momento cuando se lo canceló por esos tweets y eso dije qué tipo pelotudo y no me pude sacudir la sensación de que era un pelotudo. Eh, ya había visto la película de Guardianes. A mí me tiene podrida el concepto de familia que se elige. Estoy harta de ver historia de familia que se elige. Ya había un montón de familia que se elige. Dejáselo a Vin Diesel en su otra franquicia de la familia. O sea, me, me, ya no sé, no empaticé con los personajes. Con ninguno. Ninguno me llamó la atención. Ninguno fue que dije, ah, este por X... No sé, no, ¿viste cuando no pegás onda con, con algo? No, 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 me, no me llegó.
0: Sí, está bien, está bien. Pero, Yo te banco, sinceramente no lo entiendo, sí. pero está bien, o sea, pasa. A mí me pasa con otras cosas. Nadie
1: me entiende porque es como que me miran con cara de sos un extraterrestre.
0: Sabés que sos parte de una minoría, porque en general Guardianes sí, es una franquicia que llega a mucha gente, sí. y a mí me parece que gran parte de eso tiene que ver con lo bien escritos que están los personajes, pero me parece genial, igual que a esa gente es, la que no le llega.
1: Pero es raro porque cuando veo lo otro que hizo James Gunn en DC sí me gusta, pero lo que digo es que me pasa, lo hablábamos antes de grabar, como que en Marvel se queda a mitad de camino con, cierto, con, con el humor que él maneja claro. y en DC le da rienda suelta full, entonces yo veo eh, no tanto Suicide Squad, pero Peacemaker y me cago de risa porque se va bien a la mierda con cosas bien grotescas. O sea, me parece que Guardianes queda media tinta con cosas que también debe ser la constricción que, que tiene el hecho de estar bajo la cúpula de Disney, ¿no? Por eso sí, mismo seguro, lo, rajan, lo rajan y la vuelven a contratar y en el medio la agarra DC muy hábilmente al nivel de que hoy es el, el director creativo de DC, eh, que está replicando básicamente el modelo Marvel en DC porque se llaman sagas, pero ponele fases si querés. Eh, no, sagas no, se llaman. Eh, Son
0: capítulos.
1: Capítulos de, claro, el, el no sé qué. No Dioses me y monstruos. Eso, Gods and Monsters. Es el primer capítulo. Claro, Gods and Monsters, capítulo 1. Ok, sí, llamale fase si querés. <risa> ¿Qué sé yo? No sé, es un tipo que no me cae. O sea, me parece que, que el, el, el humor que maneja en Guardianes se queda como a media astilla, no me termina. Sí, la musicalización sí te, te admito que es excelente, me encanta la banda de sonido. Pero en humor se queda como media astilla. Prefiero más, aunque sea más boludón el humor que hay en la primera de Ant-Man, si se quiere, para humor. Porque también, ya lo dijeron los chicos en el, en el episodio nuestro de, de Camino de Ant-Man, él hace de Paul Rudd, no hace de otra cosa. Y no le pido otra cosa yo a Paul Rudd. Y la primera de Ant-Man para mí funciona. En cambio, con Guardianes no termino de... Primero que a Chris Pratt tampoco me lo fumo de antes de que fuera...
0: Ah, tenemos, más tenemos a Chris Pratt, claro. Eh,
1: por eso, no, no me cae bien. Yo empecé, a ver, el
0: combo. empecé
1: a ver Parks and Rec y, y no, porque la quería ver por Audrey Plaza, porque Audrey Plaza, Legión, la amo, Diosa total. No me Que gané. va a estar en Agatha, claro. otro
0: motivo para ver Agatha. Obvio.
1: Pero no pude con Parks and Rec, porque no me caen bien ni Amy Poehler, ni, ni, ni Chris Pratt. ¿No te cae bien Amy Poehler? No, no me cae bien Amy Poehler. No, no, no sé, es que con el humor yankee medio como que ya hay cosas que estoy cansada de ver. Ya hay claro, tantas sí, claro. con vi tanta cosa que hay cosas que ya me terminan pareciendo repetitivas. No me enganché con VIP, por ejemplo.
0: Ah, eh, mira otra serie que para mí es excelente. Pero sí me
1: enganché con otra que nada que ver, que de, también de Julia Ludwig, que es Old Adventures of, eh, New Adventures of Old Christine. Claro. Que también está Clark Gregg. Eh, o sea, es raro. Y, y con el determinado humor, uno hace clic o no. Yo con el humor de Guardianes no hice clic. Eh, y particularmente con todo lo que muestra el documental de la relación de ella, yo no lo había visto en la película. Eh, cuando me lo diseccionan así digo, ah, puede ser. Sí, sí, hay algo
0: a nivel clic que evidentemente sí, no pasa. Que no sucede, bueno, pero sí.
1: a ver, tampoco me pasó con la primera Black Panther. La primera Black Panther me pasó completamente por el costado cuando estrenó. No, no me pareció la maravilla que había visto de todo el mundo. También depende de lo que decíamos mucho hoy, de cómo estábamos cada uno en el momento que ve cada cosa. A veces el hype, me, me, el hype que se genera alrededor de las películas a mí me afecta un montón. Entonces, cuando todo el mundo está manija con esto, con esto, con esto, es como que me sacan las ganas de ver las cosas. A veces me pasa. Mi costado es no, se, se materializa en este momento, pero a veces la, la conversación constante y el bombardeo me juega en contra al momento de ir a ver el producto y finalmente digo no. No no era para tanto como me estaban diciendo. Claro. Y después más en frío, pasado el tiempo, puedo volver a ver y revalorizar. Habría que ver si un día tengo ganas de volverme a clavar las de guardianes. Dale Pero
0: una que... chance cuando venga la tercera.
1: No, porque el... la segunda, ponerle todo lo de Ego, me pareció bastante interesante. Eso sí, me pareció piola. Eh, lo que muestra en el documental de cómo la chica rescata al chico, también me pareció interesante. Eh... La tercera la voy a ver. Los trailers están bien, o sea, y quiero ver cómo cierra esta historia, me parece que va a ser con lágrimas para algunos, pero bueno, sabemos que David Batista está hinchado a las pelotas, que ya no quiere saber nada, que se quiere ir a la mierda, eh, que, va, que encima con la peli de Yamalan parece que le fue bien, así que eh, que la fuerza te acompañe de David Batista. Chau de Marvel. Pero,
0: por ejemplo, a mí Gamora y Nebula, yendo más específicamente a lo que es este capítulo, son dos personajes que a mí me gustan mucho.
1: A mí me gusta más Nebula que Gamora en particular.
0: Bueno, a mí Nebula también. Y
1: aparte es Karen Gillan que viene de Doctor Who y que en el especial habla con su agente Scotty y la amo.
0: Yo te decía en algún momento que hay algo que tiene James Gunn que a mí me parece un excelente guionista, pero siento que... Se queda un poquito atrás cuando tiene que construir a los personajes femeninos. Sí. Y James Gunn tiene esto, como volviendo otra vez a lo de los tweets, esos que mm. es un pelotudo. O sea, yo no, no creo que James Gunn sea un pedófilo. No, para nada. Creo no. que es un tipo que hizo chistes que no tenía que hacer siendo un boludo grande. Y además, no es que trabajaba en un kiosco cuando tuiteó sí. eso. O sea, ya estaba en la industria del cine. Pero siento que James Gunn sigue siendo, o, o por lo menos lo era en ese momento, como una especie de adolescente. Un calle de tacho, gracioso, porque sí. adoles adolescente que se cree gracioso con los amigos sí. y que hace chistes que por ahí si los hacemos en un grupo de 10 amigos que nos conoce, o 5 amigos que nos conocemos mucho y tenemos confianza, podemos hacerlos porque sabemos que, que uno piensa eso y, y casi que hay algo medio meta de hacer sí. ese chiste entre nosotros que jamás haríamos con otra persona.
1: O menos en redes sociales.
0: Claro, pero yo después yo he cortado muchas cosas grabando con Gonzalo o con Ian que decimos, no, che, esto no lo vamos a poner porque no. No da. Porque, y, y de hecho han quedado algunas cosas que en el momento no me di cuenta y después alguien por ahí te escribe y digo, che, eso, esto no se entendió que era un chiste. Bueno, con James Gunn me parece que pasa eso, que es ese tipo de personalidad y que escribe mucho como un adolescente y haciendo o sea, como riéndose él solo de lo que está escribiendo y cuando tiene que construir a los personajes femeninos para mí también construye desde un lugar medio de, de estereotipos y, sí. de, y de lugares comunes, que creo que eso se nota más en la 1. En la 1 sí. Gamora es la asesina fem fatal típica que vimos millones de veces, y Nebula es la hermana con la que se lleva mal y Tiene tienen, tienen una pelea al final de la película que no aporta prácticamente nada a la película más que el hecho de estar viendo a las dos hermanas peleando, que mm. lo único que falta es el barro claro realmente, sí, sí, sí. Para, que, para que sea una pelea estereotípica de dos mujeres, mientras que en la segunda tienen una, como un enfrentamiento que no es pelea. No, ¿no? O sea, es un viene, bagaje, tiene
1: más bagaje emocional. Sí. Está
0: mucho mejor trabajada la escena y están mejor desarrolladas ellas como personaje que al final de la película, como cuentan en el, en el especial, se ve esa evolución sí. de Nebula y, y esa situación que lo conmueve hasta las lágrimas a James Gunn en el especial. Cuando dice que Nebula, cuando Gamora la abraza, es la primera una vez. Una lágrima
1: <ríe> rueda sobre su mejilla.
0: Es la primera vez que Nebula está descubriendo lo que es el amor. Y James Gunn se emociona ¿Sí, y se limpia las lágrimas. Yo estaba pensando en vos en ese momento. ¿Dónde, dónde estar puteando?
1: Estaba diciendo, pero anda a la concha de tu madre, hermano. Te
0: puede caer mal, pero nadie puede dudar que el chabón pone su corazón No, eso en seguro. Aparte, personajes, en estas historias. Aparte,
1: la labura el hermano. Sí,
0: bueno, después empieza a meter a, a todos sus familiares, todos sus amigos. Es, es otra cosa que hace no, pero
1: digo Pero eso también puede llegar a generar un buen ambiente en el, en el set, digo, de, 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 de familiaridad. Sí. Y también siendo que la... La historia de los guardianes es de esta, de la familia que elegimos y qué sé yo. Ellos son todos personas solitarias que se hacen fuertes al armarse este grupo, si se quiere. Y me parece que en esta despedida va a ser como un poco más jodido, porque ya hay todo un trasfondo, ya hay toda una relación entre ellos, ya pelearon para salvar el universo. Aún así, yo creo que a Gamora y a Nebula las benefició mucho más como personajes. La, el dúo de las últimas dos películas de Avengers que las dos anteriores de Guardianes de la Galaxia.
0: Esa te iba a preguntar a vos te gustaron más sí. Gamora y Nebula en Avengers que en Guardianes. Sí,
1: totalmente a ver, o sea, al punto que tiene que llegar Nebula para matarse a sí misma, la llevan los rusos, no la lleva James Gunn.
0: Sí, además los dos personajes son importantísimos Gamora es central sí. para Infinity War y Nebula es central para Endgame. Y,
1: y de hecho también me gusta que se haya reformulado la importancia de Nebula en relación al cómic, de ser el personaje que pudo sostener el guantelete a ser alguien que decide sacrificar una versión de sí misma para cumplir la misión, para que Thanos no llegue a juntar las gemas, mientras Gamora, que también muere asesinada por la causa... Creo que lo que más me interesa de Guardianes 3 es qué anclaje le pueden llegar a dar a Gamora siendo que es una mina a la que, eh, a la que le falta todo el camino recorrido. Es, es lo mismo que nos pasó con Thanos 2.0. Me parece que es exactamente lo mismo, nada más que con un personaje que tiene otro contexto completamente diferente y que tiene una hermana que ya pasó por todo lo que pasaron y que puede llegar a ayudarla a llegar a ese lugar como más fácil si se quiere. Más, me interesa más la relación de ellas que la relación con Quill, obvio
0: Sí, de hecho yo preferiría que no haya una relación entre Peter y Gamora que la relación de Peter y Gamora sea la de la Gamora original no con el reemplazo y sí, me gustaría ver cómo evoluciona la relación de Nebula con su otra hermana que también, o sea, no es la misma Gamora pero tal vez acá incluso se invierten los roles tal vez es Nebula la que la tiene que bajar a la mora. Sí, yo
1: creo que va a, pasar, va a ir por ahí y me parece que es interesante porque Karen Gillan tiene todos los elementos para trabajar en ese nivel de sensibilidad porque quienes la hayan visto en jugo haciendo de Amy, bueno, vimos todos todos los Juvian vimos el capítulo de, de Van Gogh 24 veces se puede ver aislado, es el 5-10 de la temporada 5, exactamente eh, es una mina que tiene mucha capacidad de conmoverte con su actuación, aún vestida de metálico y pelada y todo eh, tiene una mirada muy, muy muy potente transmite mucho con la mirada y aún con todas esas cosas negras que le ponen es una mina que gestualmente como ella, aunque ella diga yo toda grandota y burda que no me sé mover eh, y como cuenta que soy saldaña le enseñó a pelear y todo eso, me parece que ella transmite un montón, sobre todo también con sus tonos de voz, porque tiene una voz muy particular entonces yo creo que puede llegar a ir por ahí el lado interesante de los guardianes y por el lado de Rocket, ¿no? que también creo que que va a haber alguna cosa ahí, medio medio que, no sé si triste, no sé si tanto como una muerte, pero algo medio, como lo comentabas vos la otra vez.
0: yo A mí me gustaría que pierda la conciencia. Sí. No la conciencia, sino la... La
1: humanidad. Claro, sí, el, lo... el que
0: deje de ser un ser que razona como nosotros y que vuelva a ser un mapache, sí. básicamente. claro
1: Es que cuando te escuché decir eso, dije sí, me gusta eso para el final de personaje, porque sería re triste, pero estaría me parece que sería un buen punto para llegar a... a a una despedida que dicen que promete muchas lágrimas, como las de James Gans en el especial.
0: ¿Y con Mantis, que es otro personaje femenino de Guardianes, te pasa algo?
1: Eh, no, la verdad que no, porque no. O sea, me parece muy. Tan, tan caricaturizada su actuación que no me parece genuina, entonces como que no le creo. Y como que la voz está muy impostada, mmm, las prostéticas están bien, pero como que no me terminan de convencer. Eh, pero de vuelta en, en, en Avengers sí me gustó lo que, lo que hizo me, me gustó en ese otro contexto, como que esos personajes en el contexto de, de las películas de Avengers me gustaron mucho más que en el contexto original, eh, que sea una empata da para jugar muchísimo más de lo que se jugó hasta ahora, y cuando lo, hizo, lo usaron con Thanos estuvo re bien usado, y que percibe todo ese dolor y toda esa pérdida todas esas cosas que percibe eh, me, me parece que, que hay que explotarlo por ese lado al personaje. Más siendo que tiene una historia también de que, la, de que Ego la adoptó cuando era una larvita. Como que es, le falta desarrollo al, al, al pasado y me interesaría saber más como que no sé lo suficiente como para que me interese.
0: Pero bueno, entre Gamora, Mantis y Nebula, los dos, nos, la que más nos gusta es Nebula, lejos. Obvio. A sí. vos no te gustó mucho, que a mí sí me gustó el, el momento del documental en el que aparece una fan que tiene un brazo amputado sí. y muestra que tiene una prótesis igual a la de Nebula, que es como la fan de Nebula que... El, este documental está lleno de momentos así, de fans sí, que sí. se inspiraron que son todos medio una, una boludez pero este a mí me re gustó porque me pareció re, re interesante que ella diga, yo no niego lo que me pasó, o sea, evidentemente a mí sí. me pasó algo en la vida y es como dicen en el, en el de La Bruja Escarlata, que te pase algo no significa que, que esto te va a definir para siempre, es simplemente tu historia de origen, sí. tu historia puede empezar sí. acá. Y ella dice, a mí la verdad que hoy, si bien en su momento obviamente algo le debe haber afectado, hoy lo, lo vivo con una naturalidad, el hecho de que me falte un brazo, que a veces me siento mal de tener que explicarle a los demás que estoy bien, porque los demás piensan, me ven a mí con una discapacidad que la tiene, sí. pero tener una discapacidad no significa que estés disminuido necesariamente, significa que podés tener eh, otro tipo de experiencia en la vida siempre y cuando se den las condiciones o sea, no todo el mundo tiene acceso a una prótesis como Teletachi o sea, hay un montón de factores siempre por eso termina siendo como muy edulcorado todo.
1: Claro, es que me pasó eso no, a mí lo que me pareció es como que bordeó el golpe bajo por, como que estuvo al borde del golpe bajo y digo, esto en cualquier momento se transforma en un bajo no llega a pasar, pero estuvo como al borde, pero de por sí todos los inspiracionales es como, ay, somos negras y nos representa Wakanda ay, soy una chica que quiere ser astronauta y me representa a la Capitana Marvel eh, sí me gustó la que es eh, psicóloga y se hizo psicóloga por Scarlett Witch por haber tenido básicamente una vida parecida. Claro, que
0: ella es la que dice lo de la historia de origen, que me parece re interesante, sí. que le pregunta a sus pacientes ¿cuál es tu superhéroe favorito? Seguramente el 90% sí, de eso. ¿Qué
1: es, superpoder tendrías? El
0: 90% de decir Spider-Man o Batman y a partir de lo que les pasa a esos personajes que es traumático en, el, en la mayoría de los casos uno puede entender que eso no necesariamente tiene que ser el final de tu vida, puede ser el comienzo de una nueva etapa claro. y después está en uno, hmm. adaptarse y aprender a, a convivir con esa nueva realidad, pero vivir los eventos traumáticos como una historia de origen, sí. me parece súper simple pero, pero contundente en términos de por qué las historias, sobre todo las de superhéroes, son Inspiracionales. Y
1: que marca una diferencia real. Eh, lo pensaba con esto de que de tanta gente que insiste en que todas las películas de Marvel son para nene. Y mira no, evidentemente estuvimos viendo cosas distintas porque si tenés la predisposición vas a encontrar mensajes que van más allá de, uh, el chabón vuela, uh, el chabón tiene un escudo, uh, tiene la inteligencia para hacer un traje de, de hacer y volar. Estas cuestiones inspiracionales o qué sé yo, eh, igual también está bueno porque es como decir no son solo boludeces, no es solo fantasía, no es gente cagándose a trompadas, hay un trasfondo acá, hay gente que se identifica, que puede verse, que, o que se dio cuenta de que eh, había, era visible en el mundo a raíz de que vio gente como ella en el cine, porque habrá quien diga que, no, que uno no deja de ser o ser o no ser porque te representan en el cine, pero es importante la representación en muchos aspectos, por lo menos para mí lo es, y justamente el de la chica sin el brazo, ya te digo, me parece que estaba al borde del golpe bajo, porque encima te los van presentando con animaciones... Y como que, uh, oh, ahora viene una sembraza." No,
0: y el pianito. El pianito de bailando pianito, por un sueño sí. de fondo. Sí. Ay,
1: sí, no, poneme el tema de Rihanna de vuelta, Dios.
0: No, pero para mí no llega a ser golpe bajo justamente por la actitud que tiene la mina. O sea, a mí me cayó muy claro. bien ella porque. Ella, sí. Porque ella está diciendo, che, mirá, eh, a Neula le falta un brazo y tiene una prótesis, igual que yo. Y se lo saca y se lo pone, que es algo que hace Neula mano Neula sí. se va acomodando las partes todo el tiempo y lo hace como súper canchera. Y ella dice: A mí me pareció re, re Puedo eso porque es como hago yo, voy a la cocina, voy al baño y me, me pongo la prótesis. Y sí. lo cuenta con una... No sé si alegría, porque tampoco hay que... Naturalidad. Estar contenta, pero claro, lo, lo tiene muy incorporado. Y es uno de los pocos momentos en los que digo, che, esto de, de los fans que se ven representados en el cine... Lo siento genuino. Pero, por ejemplo, me pasó en su momento también con... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, que, sí. bueno, ya a esta altura no es spoiler, que en una película el protagonista pierde una pierna. Sí. Y se habló en su momento de qué bueno que haya un protagonista que... Le falta una pierna porque hay muchos chicos que se pueden llegar a sentir representados. Pero nada, me pareció interesante. Yo me conmoví con ese momento, Leti. Sos un sensible. Tanto como James Gunn.
1: <risa> sí, se te cayó la lágrima.
0: Leti, ha sido un placer tenerte para hablar de estos temas. ¿La pasaste bien?
1: Re bien, la verdad que es súper bien. Siempre es un placer venir para acá. Me encanta que me quieras picantear y sacarme a hablar de las cosas porque es muy divertido. Y es lo más divertido. Es lo más divertido, la verdad que es... Una, la por eso digo, me encanta pasarla bien cuando vengo acá, porque es, es diversión asegurada. Así que muchas gracias. Estoy muy contenta de haber participado.
0: Bueno, siempre es un placer tenerte. Vas a volver, espero, más pronto de lo que fue tu última visita. O sea, no va a pasar un año hasta que te tengamos de vuelta, si tenés ganas, obviamente.
1: Obvio, ganas hay siempre.
0: Si los oyentes quieren ponerse en contacto contigo para convencerte de por qué Guardianes 3 va a uh, ser la mejor película de la fase 5, sí, ahora te, te cae sí. la vida. Te van a empezar a escribir sí. ¿Cómo que no te gusta Guardianes? De, sí, bueno, no. Soy
1: de silenciar fácil, igual.
0: Bloquea como Carmen.
1: Claro. Eh, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. Y si quieren escucharme, me lo pueden hacer eh, ahora que está, el, de todos mis podcasts, el que está más activo, que es El Camino del Héroe. Que también estamos ahí con Lucho, con Lucas, con Camito y con Mili. Así que por ahí me encuentran.
0: A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter en ger-alonso-bajo. Y esto ha sido todo por esta semana. La semana que viene volverá el abogado. ¿Qué abogado? Ian, va a volver la semana que viene. ¿Le querés decir algo? ¿Querés dejar? ¿Me gustaría, no sé, que dejes algún, eh, algún easter egg para que después él lo retome la semana que viene? Eh,
1: que se acuerde que yo le gané el juicio. Este besito.
0: Ese besito va para Ian. Y le mandamos un beso a todas, todos, todes Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizza-vierra-marvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.
1: Eh, en WandaVision me parece que es eh, el preludio perfecto para lo que pasa en Multiverse of Madness, me parece que eh, en, en eso difiero con vos, me parece que el camino que ella recorre eh, está, está como justificado yo lo noto justificado, y no porque el Darkhold te posea, sino porque realmente ella tiene un, un punto, que es recuperar a sus hijos y si tengo que matar a esta pendeja, la voy a matar Steve, Shh chapilota que